0: Willkommen im Doppelgänger-Tag-Talk-Podcast, Folge 193, Anfang November. Pip, ich muss dir was zeigen. Guck mir in die Augen. Siehst du mich?
1: Ich, ich sehe dich in einem komischen äh, Halloween-Kostüm.
0: Genau. So, jetzt schalte ich die Kamera um. Oh Gott, oh Gott, Moment. Jetzt.
1: Wie siehst du mich jetzt? Ist das äh, AI? Maybe. Wie sehe ich aber? Also ich habe dich, hab dich eben frontal gesehen und sehe dich jetzt von schräg oben und viel dynamischer, äh, so ein bisschen mehr 3D. Ich kann mich jetzt hier tun und die Kamera und die kommt folgt dir. Mit. Das heißt und die folgt dir. ich sag dir, welche Kamera du hast. Warte, warte, äh, eine Sekunde. Ich muss in meinen Wadenkorb schauen. Oh nein, ey. Du hast die. Inst also, ich sag, äh, es kommt ein 360 drin vor. Maybe. Ich will jetzt nicht Werbung für die Kamera machen. Nee, aber sag mal, was die kostet. Äh, 370 Euro. Und das wärst du bereit dafür auszugeben? Das habe ich nicht gesagt, aber ich glaube, das ist die Kamera, die du gerade gekauft hast.
0: Also die Kamera, die ich kaufen wollte, die auch schon in meinem Warenkorb war, ist von Sony und die kostet, glaube ich, so 1000 irgendwas Euro. Nee, die ist scheiße. Und, und ja, habe ich mich irgendwie influenzen lassen und dann muss man da noch so ein Objektiv für kaufen und so und dann bist du irgendwie wahrscheinlich bei. 2.500 Euro, um ein bisschen gut in der in der Webcam auszusehen. Ach so,
1: ich, jetzt weiß ich, welches. du meinst die, die uh, DL, DSLR so nicht richtig. Ja ja genau. Die market, market leading uh, Webcam, ist es die, die ich gesagt habe, die du hast? Maybe. Wie findest du, wie sieht's aus? Ah, ich finde es sieht sehr gut aus. Aber warum ist die, warum, die ist ja deutlich höher als dein Laptop gerade?
0: Ja, also die liegt auf meinem, auf meinem Bildschirm und ist ein bisschen, die ist jetzt neben so. der Kamera, weil wir die normale Kamera, also meine, die, die Qualität, wir nehmen,
1: die Qualität ist besser, das sieht man, aber es ist auch viel Perspektive, die jetzt besser ist einfach, aber ja, ist gut, ist sehr gut. Jan, du kannst dein, du kannst deine DSLR hier wieder abholen, übrigens, die geht ja eh nicht, beziehungsweise müsste ich mir da ein kleines Device kaufen, was schon die Hälfte des, der neuen Kamera kosten würde. Und dann schmeiße ich meine, meine 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 Logitech auch weg. Da habe ich heute wieder Werbung von Bechtle gesehen, das ist, glaube ich so ein Systemintegrator, die zusammen mit Logitech versuchen Hardware zu verkaufen, für die so ein komischer Formmanager Werbung macht. Aber du
0: bist zufrieden, ja? Ich bin super zufrieden und das Beste, ich habe keine neue Hardware.
1: Das spiegelt, das spiegelt natürlich hast du neue Hardware. Nein. Du hast eine neue Kamera. Nein. Ach, ist das ein iPhone? Ja. Ach, es ist nicht die, die ich gerade gesagt habe?
0: Nein. Ich habe gestern mein MacBook und mein iPhone 13 abgedatet mit der neuesten Software und habe jetzt hier mein Telefon, mit dem ich normalerweise immer irgendw irgendwelche Tweets lese, wenn du mich langweilst mit Earnings, äh, jetzt hier über, mein, über meinen Bildschirm montiert mit so einem Stativ und das Ding ist verdammt gut und das Geilste ist, ohne Kabel, ohne gar nichts.
1: Okay, das ist, echt, äh, das ist krass.
0: Und ich kann jetzt, okay, hier noch jetzt, jetzt muss
1: ich mir die andere Kamera, äh, die andere Webcam kaufen und dann vergleichen wir. Ja, du hast wirklich. Nee, ist schon krass gut. Krass und wert. ich
0: kann jetzt hier noch was anderes, also das ist jetzt, wenn ich die ganzen Settings ausschalte. Wie aufgeregt,
1: wie aufgeregt du bist. Ja, wenn ich die ganzen
0: Settings, Settings ausschalte, ist es so, ich dann kann, kann ich, ich muss hier. muss nur
1: sagen, spiegelt ein bisschen auf deiner Stirn. Ja, du das ist so ein das Domolichte.
0: Ja, ich werde ja. das. Äh, <lacht> oder Cappy anziehen. Mhm. Und ich kann jetzt hier äh, <lacht> Central Stage, Portrait und Studio Light, Achtung, eins, zwei,
1: boom. Oh, das ist gut, ja.
0: Ja, gut, das seht ihr alles nicht. Äh, vielleicht, vielleicht machen wir ein kleines Short daraus. Äh, das dann muss das ja musst du auf der
1: Weihnachtsfeier nochmal zeigen, alles. Ja,
0: äh, ich bin sehr happy. Ähm, äh, ist, okay, ja. hast äh, 400 Euro gespart. Glückwunsch. Ja, äh, es gibt natürlich auch ein paar Nachteile mit dem Software-Update. Also zum einen komme ich nicht mehr so ganz aus dem, äh, manchmal aus der Foto-App raus. Also wenn ich schnell ein Foto mache, dann muss ich irgendwie die, das Telefon erstmal ausmachen. Und dann habe ich einen ganz witzigen Zoom-Bug. Äh, Zoom versucht, immer um ein Update zu fahren, wenn ich die, die App neu starte. Und dann crasht's. Und musst du dein iPhone mit, äh, wie verbindest du das? Ah, das Rechner? geht.
1: Puh, über Bluetooth? Ah ja, e
0: Apple ID und Magie. Es war sofort bei Zoom drin. Ich habe nichts verbunden, gar nichts. Einfacher als mit, äh, mit den Kopfhörern.
1: Unfassbar gut. Krass. Also, Nicht schlecht. Ja. Produkte bauen kann Apple schon. Apple ähm, Meta hat fünfmal so viel, ich habe heute gerade eben irgendwo aufgeschnappt, ich weiß ja nicht mehr wo, aber bei Meta arbeiten fünfmal so viele Leute an AR, VR wie an Apples Mixed Reality Project. Ja. Wahnsinn, oder? Unfassbar. Wie auch immer. Ähm, ja, toll aber, mit einem neuen iPhone. Aber jetzt können wir jetzt alle die, die 5000 Euro äh, DSLR-Kameras mit Objektiv wegschmeißen. Tut mir leid,
0: Sony. Aber nochmal zu VR, AR. Ich habe mir überlegt, ich würde gerne mal so ein Experience machen. Ja? Wir haben ja jetzt ein Video bekommen von Jan aus dem Off. <lacht> Außerdem, äh, Jan äh, ist, äh, hat mir, LinkedIn hat mir gezeigt, dass Jan jetzt zwei Jahre bei uns ist. Also, äh, Gratulation. Ich habe jetzt nicht so ein äh, Kudos-Making-Work-Fun-Bild äh, äh, geteilt. Ähm, aber, Jan, geil, dass du da bist. Und ich würde auch gerne mal so eine VR-Brille jetzt anziehen. Es ist soweit. Ich will es wenigstens einmal erleben. Am liebsten die neueste von Meta, aber die kann man noch nicht so ganz kaufen. Vielleicht hat sie irgendjemand in Hamburg und
1: äh, sagt mir mal äh, Bescheid. Ich, ich glaube, hätte es äh, zu einem Event gehen können von einem großen äh, deutschen Telefonanbieter. Da kann man das testen. Aber Hast ich glaube, das, das Hamburg-Event glaub, Hamburg ist vorbei. Ja, also falls... Nee, ich, ich als vr fan Also doch, irgendwann werde ich es natürlich auch nochmal testen. Also ich habe damals die ähm, Cardboard und eins höher bei Google probiert. Die Meta-Modelle habe ich noch nicht probiert. muss nach Berlin kommen. Dann gehen wir, wir da hin. können wir Weste besuchen ähm, und testen. Okay.
0: Ne? Ja, wer, ja, oder falls irgendjemand so ein Ding in Hamburg rumliegen hat, äh, gerne melden. Auf LinkedIn, auf Twitter bin ich ja nicht mehr. Wie ist es auf Twitter so? Oh, auf Twitter ist noch alles gut. Willst du die aktuellen Elon-News haben, oder? Also mir geht super ohne Twitter, muss ich sagen. Ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Hast du dich für, bist du wirklich abstinent? Ja, ich lese natürlich so ein bisschen links und rechts. Und ich habe halt den, den besten Service überhaupt. Also alle Tweets, die richtig relevant sind oder witzig, kommen ja von dir als DM direkt zu mir geflogen. Stimmt,
1: das soll ich vielleicht unterbinden, damit du jetzt zu Twitter zurückkommst. Also für den Ä
0: Service würde ich dir 20 Euro im Monat
1: zahlen. <lacht> <lacht> für, ja, vielleicht soll ich Newsletter machen. Äh, curated Tweets by Pip. Äh, 20 Euro. Also die, die schnell, also es wird jetzt die Wochen lang einfach immer News von Twitter geben. Es geht jetzt auch nicht um Elon mass bashing oder so, sondern da ist jetzt einfach viel Newsflow, weil er natürlich schnell, schnell im Get-Going ist und direkt anpackt. Und zwar ähm, mussten vorher nicht drei von vier Leuten gehen, sondern ähm, er plant kurzfrist, sehr kurzfristig 25% der Leute äh, gehen zu lassen. Äh, es ist so, dass wenn ihr das hört, gestern äh, auch ESOPs fällig werden, also Mitarbeiteroptionen äh, zugeteilt werden bei Twitter und es äh, ist natürlich opportun, die Leute einen Tag vorher rauszuschmeißen. Das heißt, es kann sein, dass es Montag ein paar Pink-Slips geht, wobei es auch ähm, gegenläufige Berichte gibt, die sagen, dass die ausgezahlt werden sollen, die Optionen. Bis auf das Management, da haben wir letztes Mal vorgerechnet, dass die bis, insgesamt bis zu 200 Millionen, also die drei, vier Personen, sozusagen Top-Level, General Counsel, Head of Policy und Head of Policy and Security, glaube ich, hieß die, der CEO und der CFO, dass die insgesamt bis zu 200 Millionen bekämen. Ähm, da versucht Elon Musk anscheinend jetzt, ist sie quasi mit Grund oder with a cause, schwer zu übersetzen, also nicht, nicht einfach unbegründet äh, zu feuern, sondern ihnen quasi irgendwas anzulassen, was sie, wo sie ihre Pflichten verletzt hätten, um diese 200 Millionen einzusparen. Das halte ich für extrem dumm, ehrlich gesagt. Ich glaube, es ist eine leere Drohung. Ich bin kein US-Arbeitsrechtsexperte, aber ich würde mich wundern, wenn er eine Firma kauft und das Management rausschmeißt und dann damit durchkommt, ihn irgendwie anzulassen, dass sie sagen, da muss man, glaube ich, schon wirklich viel falsch gemacht haben, damit das wirksam ist. Plus die können einfach bluffen und sagen, let's go to court. Und dann laden sie ihn vor. Und dann ist er in der gleichen Situation, wie er jetzt bei Twitter war. Also Natürlich wird er nicht vor Gericht wollen. Und äh, das Durchkämpfen kostet ihm viel zu viel Zeit. Das, äh, er will bestimmt nicht eingeschworen werden. Ähm, er will nicht die doofen Fragen gestellt bekommen öffentlich. Von daher glaube ich, dass er natürlich das zahlen wird. Das ist von, von seiner Seite zunächst ein Bluff, aber einer, der nicht funktionieren wird, glaube
0: ich. Bevor wir über, über Twitter reden, nochmal ähm, über unseren Podcast. Du hast mich ja gebeten, was, was vorzubereiten. Das habe ich jetzt gemacht. Also ich habe jetzt die letzten 30 Tage den Podcast transkripieren lassen. Es sind jetzt neun Shows und habe alles ausgedruckt, dir das jetzt zugeschickt. Du kannst jetzt rüber schauen wie der Redeanteil so ist zwischen dir und
1: mir. Ja. Also das wolltest du ja Einer haben. von uns beiden hat noch einen Job. <lacht> genau das hat nämlich Elon Musk machen lassen. Dann, um so ein bisschen den Druck zu erhöhen und dann die erste Runde der Hunger Games einzuleiten bei Twitter, hat er gesagt, dass ähm, die Entwickler erstmal den Code ausdrücken und Entwicklerinnen erstmal den Code ausdrucken sollen, äh, den sie in den letzten 30, 60 Tagen <lacht> programmiert haben. Ja, die, die Streber, die gut dokumentieren äh, oder furchtbar umständlich schlechten Code schreiben, gewinnen jetzt. Das möchte er als Proxy für den Output der Entwickler und Entwicklerinnen nutzen.
0: Ich hätte eine Frage dazu. Ja. kann es sein dass es einfach noch nie eine Dokumentation irgendwie gab also dafür gibt es ja tools so du kannst ja also
1: normalerweise kannst ja velocity und Ze also hast du dafür nicht ähm, github und sowas um auch sowas genau. äh, festzustellen habe ich auch nicht verstanden warum das dann ausreichend in papier ausgedruckt wird aber ich glaube ganz viel was er da macht ist auch symbolisch ist mein eindruck also es hat so ja fire drill charakter es wird also Dringen natürlich viele Informationen an die Öffentlichkeit, ähm, kann man in verschiedenen Medien lesen, es lässt sich gar nicht alles zusammenfassen. Also wir versuchen das Relevante rauszuheben, aber es gibt täglich natürlich News von irgendwelchen Leuten, die entlassen ähm, sind. Was ich noch bemerkenswert fand, war die Sekunde Chief Customer Officer, ähm, ist ihr Name. Customer oder das heißt, Commercial? Ja, genau, sie heißt Customer Officer, aber beschäftigt sich mit Werbetreibenden. Also die Customers bei Twitter sind nicht die User, sondern die Werbetreibenden. Uh, Sarah Personette heißt sie, uh, lustiger Name. Die hat vor fünf Tagen noch getweetet: Had a great discussion with Elon Musk last evening. Our continued commitment to brand safety for advertisers remains unchanged. Looking forward to the future. Das hat sie sozusagen in, in Response zu seinem, was wir letztes Mal verlesen haben: seine Ode an die. Advertiser, dass alles gut bleibt und so äh, verlesen, wie gesagt, vor äh, weniger als einer Woche. Und heute äh, oder letzte Nacht hat sie dann getweetet Hi folks, I wanted to share that I resigned on Friday from Twitter and my work access was officially cut off last night. So schnell ändern sich die ähm, Aggregatzustände von von Leuten auf Twitter. Also ein, an einem Tag denkst du, du hast eine fruchtbare Debatte, am nächsten Tag bist du, oder ein paar Tage später bist du gefeuert. So schnell geht es jetzt. aber äh, Great place to work. Ja, die Leute sind, glaube ich, einigermaßen terrorisiert. Das gibt es auch ähm, Mediaberichte, die sagen, dass sich jetzt, also die eine Seite ist in Schockstarre, oder die eine Hälfte der der Angestellten ist in Schockstarre, starre, die andere Hälfte ähm, engagiert sich voll in den Hunger Games oder im Stiefel lecken äh, und versucht mit tollen Ideen die Gunst von Elon zu gewinnen. Das ist die Frage, ob man die Leute, die jetzt ums Überleben kämpfen, wenn die übrig bleiben, ich bin mir nicht sicher, ob das also, wer eine, wer eine Wahl hat, der geht doch dann. Und die Leute, die jetzt sagen, ich finde den Job bei Twitter so geil, ich möchte unbedingt bleiben, bin mir nicht sicher, ob das ausgerechnet die Leute sind. Abgesehen davon holt er auch einige Leute, ich glaube, bis zu von 50 war die höchste Zahl, die ich bisher gelesen habe, von Tesla rüber, aus dem AI-Department, um auszuhelfen. Es gibt Berichte, nachdem Jason Keller-Kennis und David Sachs interne E-Mail-Adressen bekommen und im Company-Register geführt werden von Twitter als Mitarbeiter. Das sind quasi Leute, die sich da angeboten haben, sehr öffentlich das besser zu machen und mitzumachen. Aber genug von den Mitarbeiterproblemen, Für die ist das sicherlich eine aufregende Zeit, kann man sich vorstellen. Es gibt auch erste Business-Vorschläge. Und zwar hat Elon Musk erwogen, 20, nee, 20 US-Dollar im Monat für das blaue Häkchen, also die Verification, zu verlangen. Darauf haben schlaue Köpfe errechnet. Ich glaube, es gibt nur 300.000 ähm, Verified Users auf Twitter. Das würde nur 72 Millionen, also wenn 100 dieser User zahlen würden, was dann Quatsch ist anzunehmen, aber dann würde es nur 72 Millionen entsprechen. Das würde Twitter überhaupt nicht helfen. Das ist aber, glaube ich, auch nicht die Logik. Ne? Die Logik ist nicht, dass bestehende ähm, Verified User zahlen, sondern ich glaube, dass jeder Verified werden kann ähm, und dafür aber zahlen muss. Also, dass es ein eigentlich aufgepimptes Twitter-Blue-Abo gibt, um, wo Verification ein Bestandteil der Wertschöpfung ist oder der de eine USP ist. Da ist jetzt die Frage, kriegst du das mit, also kriegst du für die 20 US-Dollar die Verification einfach geschenkt. Ich glaube, dann wird das Scam-Problem eher größer. Hast du ein ordentliches ID-Now-Verfahren dahinter? Dann könnte ich mir vorstellen, wo das natürlich auch eigene Kosten hat, wobei das wäre es wahrscheinlich wert, dann könnte das natürlich ein großes Identity-Problem für Twitter ähm, lösen, einerseits. Also du könntest sagen, also bisher waren die, die die Bedingungen, um ein blaues Häkchen zu bekommen, waren, du musstest eine Kopie, so ich glaube nicht so ID Now, aber Vorder- und Rückseite des Ausweises oder Reisepass einschicken. Also nicht postalisch, sondern natürlich als Screenshot, also und leicht fälschbar damit auch. Also das lässt sich als Screenshot nicht rechtssicher machen eigentlich oder fälschungssicher. Und zwei Artikel, die darauf verweisen, aber du siehst doch mal, wie einfach das ist, so ein blaues, blaues Häkchen zu bekommen. Du brauchst natürlich eine richtige Telefonnummer. Und zwei, ein oder zwei Artikel, die darauf verweisen, dass du irgendwann mal in Medien gestanden hast. Irgendwie, das kann irgendwie irgendwas, wo in der Headline mal dein Name stand oder so. Das kann man auch relativ einfach, glaube ich, ähm, äh, ja, ähm, kreieren oder produzieren. Das waren bisher die Bedingungen. Zukünftig könnte es dann so sein, dass einfach jeder Mensch äh, einen blauen Haken bekommt, wenn man 240 Dollar im Jahr zahlt. Das soll an die Purchasing Power angepasst werden. Das heißt, wenn du in Indien bist, könnte das Signifikat günstiger sein. Also gut wäre, wenn man da tatsächlich das Identity-Problem mit lösen würde. Also ein ID-Now-Verfahren, oder nicht ID, wie heißt denn das? Identification. Also ID-Now ist ja nur eine von vielen Lösungen, aber die bekannteste im deutschsprachigen Raum zumindest. Also du könntest eine echte New York Customer Solution dahinter packen, um den Nutzer zu verifizieren. Das wäre einerseits sehr nützlich, andererseits verschließt es natürlich, also zwei Probleme, es verschließt den Markt für Dissidenten, Whistleblower und so weiter, weil natürlich niemand, insbesondere wenn Elon Musk die Plattform gehört, der irgendein offenbar Verbindung zur chinesischen, russischen was weiß ich Regierung hat und einfach sehr schwer zu verstehen ist, was seine wirklichen Incentives sind. Da ist natürlich, würdest du dich natürlich jetzt nicht outen, also würdest du als chinesischer Dissident oder Regimekritiker jetzt auf Elon Musks Netzwerk gehen und sagen, ich oute mich hier um den blauen Haken zu bekommen. Würdest du natürlich nicht tun. Das heißt, die Leute würden entweder nicht stattfinden oder nicht, 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 ernst, nicht ernst genug genommen werden auf der Plattform. Das ist kompliziert. Also diese dieses ständige Zielkonflikt zwischen Identität und Anonymität oder Pseudonymität. Ich glaube eigentlich die beste Lösung, oder das wäre jetzt, hätte Platz für eine ganze Stunde oder einen ganzen Podcast, eigene Debatte. Ich glaube eigentlich ist Pseudonymität eine gute Möglichkeit. Also wenn jemand kohärent als das gleiche Ego über eine lange Zeit kommuniziert, also, du nennst dich irgendwie, keine Ahnung, Volksverhetzer zum Beispiel. Dann ist eigentlich gar nicht egal, ob du weißt, gar nicht so wichtig, ob du weißt, welche Person dahinter steht, sondern du verbindest, solange der Name langfristig bleibt, ist es halt wie ein Künstlername. Why not? Damit, das kannst du aber natürlich dann nie richtig verifizieren. Und das andere Problem ist natürlich, dass Leute, die sozusagen keinen Zug, dass du den Marktplatz der Meinung und Ideen von finanziellen Mitteln abhängig machst. Das heißt, manche Leute können sich leider, Da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, an andere, Mittel der Meinungsausübungen haben auch Kosten. So, wenn ich auf dem, wenn ich auf dem Marktplatz will, muss ich auch ein Busticket bezahlen oder da hingehen oder Zeit opfern. Also da bin ich mir gar nicht so sicher, ob, das, ob ich da noch so Fan von bin, dass man, dass, dass das unbedingt kostenlos sein muss.
0: Na, es verändert ja schon irgendwie ein bisschen den Altersdurchschnitt wahrscheinlich. Noch mehr. Also dadurch, dass es was kostet, ist es halt dann ab 25. Ja. Frühestens.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man, du, kann, hast im, also du wirst wahrscheinlich so eine Zwei-Klassengesellschaft haben, oder eigentlich drei Klassen, äh, würde ich mir vorstellen. Das ist eines verifizierte Nutzer, die werden eine relativ gesehen höhere Sichtbarkeit bekommen und so einen Vertrauensvorschuss. Dann hast du, glaube ich, nicht verifizierte, aber mit einer hohen Followerschaft, wo du davon ausgehen kannst, dass das höchstwahrscheinlich keine Bots und keine neuen Bots vor allen Dingen sind. Und dann hast du den Jauche. Die jauche gruppe von Twitter. Das sind die Leute, die am meisten einen angreifen, nerven, trollen, was auch immer. Leute, die in den letzten sechs Monaten den Account eröffnet haben, weniger als 100 Follower haben, weniger als 20 Follower haben in der Regel und einfach nur Unfrieden stiften auf der Plattform. So. Ähm, die zu muten, bis die sich so eine Art Cloud-Score oder ähm, wie heißt das bei Reddit? Ähm, weiß nicht, aber so eine Art Credibility äh, angeeignet haben, indem sie zivil mit anderen Nutzern interagiert haben, fände ich gar nicht so blöd. So, Es wäre für die Geistige Gesundheit äh, ganz gut. Also ich, ich kann damit leer, leer äh, leben, aber ich kann genauso gut damit leben, wenn die Leute, also genau dieser Teil der Nutzer, wenn ich den nicht mehr sehen würde, hätte ich gefühlt gar nichts verloren und im Zweifel ein bisschen Nerven geschont und ein bisschen, vor allen Dingen, Zeit äh, gespart. Von daher fände ich, hat so eine Dreiklassengesellschaft einerseits Vorteile Andererseits bin ich mir nicht sicher, ob es 100%. Wenn du einfach das blaue Häkchen für Geld weggibst, weg so einfach ist glaube ich nicht. Weil dann kann jeder Scammer das immer noch kaufen. Ähm, die Kosten des Spamming, scammings würden ein bisschen höher. Das könnte helfen. Ist auf jeden Fall, ich, ich, ich würde, ich wüsste nicht, was dagegen spricht, das mal auszuprobieren. Zumindest, man müsste dann wirklich schauen, welche Dynamiken sich entwickeln. Ein paar kann man antizipieren. Ich glaube nicht alle. Deswegen bin ich dafür, also, ständig dem offen gegenüber das ausprobieren. Es gab eine Umfrage von Jason Kennis sozusagen jemand, der sich da angebiedert hat, zu helfen und sich gerne als Freund von Elon Musk sieht. Der hat in so einem Poll, da hat er gefragt, würde man 5, 10, 15 Dollar im Monat zahlen oder gar nichts. Da haben immerhin 20 Prozent der Nutzer gesagt, sie oder 22 Prozent gesagt, sie würden zahlen. So, die meisten wollten eher 5 Dollar im Monat zahlen. Aber ich glaube, wer 5 Dollar zahlt, zahlt auch 20 vielleicht. Aber auf jeden Fall gibt es eine Zahlungsbereitschaft. Wenn du das jetzt auf die Userbasis von Twitter rechnest, wäre das dann schon signifikant. Da muss man sagen, Elon Musk hat sich jetzt dazu eingelassen, jüngst, äh, gerade eben am Dienstagabend, hat getwittert, Twitter's current Lords and Peasant System for who has or doesn't have a blue checkmark is bullshit. Power to the people, blue for 8 Dollar per month. Ähm, da gibt es jetzt zwei spannende Sachen dran. Fangen wir mal mit dem einfachen an. Warum ist jetzt 8 Dollar? Wir haben die ganze Zeit über 20 geredet. Stephen King, der Out Horrorbuchautor oder Thrillerautor, hat gesagt, ich werde niemals 20 Dollar zahlen für den Scheiß hier. Ich sollte bezahlt werden, hier zu twittern. Und daraufhin hat Elon getwittert, also der halbe Milliardär Stephen King, äh, ich glaube, der wird so auf 500 Millionen taxiert, hat getwittert, er kann sich keine 20 Dollar im Monat leisten, äh, um dort seine Fans zu unterhalten und seine Audience zu engagen. Deswegen, also er sollte, er bezahlt werden. Daraufhin hat Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, äh, gesagt, Irgendwas muss die Rechnung hier zahlen bei Twitter. Wie wäre es denn mit 8 Dollar? Hat sich also sofort um, was sind das, um 60 Prozent runterhandeln lassen. Und jetzt schreibt er im nächsten Tweet tatsächlich, Twitter Blue soll nur 8 Dollar im Monat kosten. Vielleicht ist das der bessere Preispunkt. Das andere ist, dass er jetzt sagt, dass das derzeitige System ist Lords and Peasant, also Gutsherren und Bauern. So, so eine feudale Logik, da bin ich mir nicht so sicher. Das, was er etablieren wird, wird es ja eh nicht sein. Glaube ich, nur auf ein anderes Level. Ähm, also wir halt haben
0: ja beide so Marken, oder? Ach nee, wir haben nicht Blue, sondern wir sind nur verifiziert.
1: Oder das ist das das Gleiche? Wir sind verifiziert, genau, ja. ja also, es, das kostet nichts, aber du musst halt nachweisen, dass du irgendeine Art von Relevanz hast. genau Aber es hat überhaupt keine Vorteile. Ich, ich wäre aber total also wo ich sofort dafür wäre, dass man den gleichen Prozess aufmacht, ob man da Geld für nimmt oder nicht, dass man sagt, jemand möchte sich freiwillig verifizieren. Also er oder sie möchte sagen, ich möchte ein ID-Now-Verfahren machen, ich möchte meinen Twitter-Namen entweder sehr ähnlich oder genau meinem ähm, bürgerlichen Namen äh, sagen und ich möchte, dass das tes testifiziert wird oder ähm, verifiziert wird von Twitter und angezeigt wird. Das, ich, das würde unheimlich viel Kredibilität erden. Also ähm, ich würde viel mehr mit solchen Leuten in eine Diskussion kommen, auch wenn sie äh, durchaus irgendwie trollen oder sagen gegenläufige Meinung haben, als wenn irgendein anonymer Account, äh, der sehr jung ist, der sagen nicht mal mit seinem Namen hinter seiner Meinung steht anfängt rumzutrollen. Also von daher wenn ich das so oder so gut. Wie auch immer, dann sagt er, ähm, also dann fügt er zu den 8 Dollar hinzu, price adjusted by country proportionate to purchasing power parity, also zur relativen Kaufkraft des Landes. Ähm, das wäre eben Indien, Südostasien günstiger, Schweiz ein bisschen teurer. Ähm, you will also get priority in replies, mentions and search. Das verstehe ich nicht, was wo da die priority sein sollte. Which is essential to defeat spam Scam. Achso, wenn wenn ich auf Twitter suche, wird es weiter oben angekommen. Also mehr Visibilität, als wir es Anfang angesagt habe. Ability to post long video und audio. Hm. Na gut. Half as many ads. Das ist auch halb, halb gar, würde ich sagen. Also die Hälfte der Ads macht es besser, aber dann nehmen sie halt raus. Aber klar, wenn du sie rausnimmst, dann gestehst du dir ein, dass du nur noch arme Leute auf Twitter hast, die Werbung äh, sehen. Das will natürlich die Werbeindustrie, oder will die Werbeabteilung, die noch Werbung verkaufen will. Bei Twitter nicht, hat sie ihm wahrscheinlich gesagt. Deswegen sagt er jetzt nur die Hälfte von Ads. And paywall bypass for publisher willing to work with us. Also, das fände ich ein sehr nützliches Feature, wenn sich das irgendwie umsetzen ließe, dass, wenn ich zum Beispiel auf, die, auf einen Link von der Financial Times klicke oder Wall Street Journal äh, komme von Twitter, oder ich kann mich, als ich ähm, die, der Cookie auf der Webseite erkennt, dass ich ein Twitter-Premium- oder Twitter-Blue-Nutzer bin, dann bekomme ich zum Beispiel zehn Artikel frei im Monat. Fände ich ein super cooles Feature, wenn das Geld natürlich auch umverteilt wird an die Publisher. Das scheint er aber zu machen, weil er schreibt außerdem, this will also give Twitter a revenue stream to reward content creators. Also er scheint, Teile dieser Umsätze weitergeben zu wollen. Das fände ich ein cooles System. Unbedingt wert ist zu testen. And There will be a secondary check. Das ist neu. Below the name for someone who is a public figure, which is already the case for politicians. Ähm, das heißt, du würdest quasi diesen, diesen jetzigen Status nochmal extra attestiert bekommen. Was das dann soll, verstehe ich nicht, warum man das braucht. Das. Okay, jetzt schreibt Kim.com I would pay a thousand dollars for a gold checkmark and a voiceover that says verified by you. Okay, ähm, der schmeißt <lacht> sich wieder ran, macht dumme Witze.
0: So, genu genug Twitter, wir müssen es ein bisschen abkürzen. Sekunde, ja, ja
1: genau, also das sind die jüngsten Ereignisse, ähm, das haben wir, haben wir, haben wir. Achso mhm. und äh, er will Wein, Wein reaktivieren. Ähm, das wäre jetzt Mark meine
0: Frage gewesen, baut er jetzt einfach TikTok?
1: Ja, das war ein, also ein sehr schneller Entschluss, Wein zu reaktivieren. Das ist wahrscheinlich ein schlauer Gamble. Also A, ist es größtenteils noch Data-Code, das haben wir ja freiwillig eingestammt. B, so ein Shortform-Video ist viel mehr, also viel populärer geworden, viel selbstverständlicher geworden für Nutzer. Und die, die spannendste News nochmal dazu ist, das konnte er aber zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen, glaube ich, ist, dass der FCC, also Federal Com Communications, uh, heißt es, glaube ich, Commission. Um, Commissioner namens wie heißt der Kollege Brad Carr Car. oder Carr. Sekunde Carr heißt er, wie heißt er mit Vornamen? ca Brandon Carr. Brandon Carr. Also uh, Brandon Carr, der for, einer der fünf uh, Commissioner der Federal Communication Communications Commission, FCC, hat ähm, nahegelegt, also in schärferen Worten als bisher, dass die US-Regierung TikTok wirklich äh, verbannen sollte. Ähm, das wurde jetzt so klar noch nicht ausgerückt bisher, das also es ist nochmal eine Eskalation und ich meine, dass sich da die Stimmen mehren, wissen wir ja. Das wäre natürlich spannend, einerseits ist der Kurs von Meta heute gegen den Markttrend hochgegangen, ähm, aber es wäre natürlich auch für Wein nochmal super spannend und für Snapchat äh, logischerweise. Und für Google Shorts. Und für Google Shorts, insofern sich damit Wein jetzt ins, ins Rennen zu bringen, ähm, wäre, glaube ich, gar nicht so blöd, um die freie Zeit, auch so ein bisschen äh, eventuell freigewordene Zeit oder Aufmerksamkeit aufzusaugen, wenn das kommen würde. Ja, also ich bin, ich, ich würde sagen, ich bleibe jetzt erstmal offen gegenüber den Produktänderungen und gebe allem eine Chance. Ähm, ich finde es, also alles zu sagen, wie er sich sonst einlässt auf Twitter, finde ich. Äh, nicht besonders beeindruckt. Ich glaube, weil das einer der schlimmsten Nutzer äh, auf Twitter ist selber. Ähm, ich würde aber gerne schauen, ob einfach weil so lange nichts passiert ist bei Twitter, ob so frischer Wind, frische Besen, gut Kern und ob andere Dinge, die man einfach mal probiert, dort funktionieren können. Ähm, Fakt ist, es gibt viel, sau viel Potenzial, Twitter zu verbessern. Man kann aber auch was super Wertvolles glaube ich ruinieren, was ich schade finde.
0: Ja, für mich fühlt es sich so ein bisschen an, als ob wir beide irgendwie ein Restaurant oder einen Club kaufen würden, in dem wir gerne essen waren oder gerne feiern waren und dann mit zwei, drei Freunden überlegen, wie wir jetzt das Restaurant den Club irgendwie noch cooler machen können, obwohl wir noch nie in der Gastro waren. Also ich...
1: Ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob man sagen kann, dass ihr macht noch nie. Also ein gewisses Produkt... Also er ist ein Super-User von Twitter. Also Super-User im, also im Sinne des Wortes Super-User. Ich bin auch ein Super-Esser. Du bist auch ein Superesser. Ja gut. Und ich ein Supertrinker. Nein, naja. der hat natürlich
0: schon Produkt, also er hat ein Gefühl für Produkt und so und er kann es bauen und und kennt die richtigen Leute ja. und er hat
1: ja vor allem irgendwie... Und hier Ram von Asics, von Andreessen Horowitz äh, hilft ihm angeblich auch. Also, hat, also mehr Hilfe, als er braucht, glaube ich. Also ja. Es geht eher darum, glaube ich. Gleichzeitig hat er die Entwickler und Produktleute aufgerufen, zu, mit, zu Ideen, direkt zu ihm zu kommen. Aber dann auch bereit zu sein, dass wenn er eine gut findet, sie sofort umzusetzen bis zum nächsten Wochenende so ungefähr. Ist vielleicht naiv von mir, aber eigentlich bin ich selten zu so naiv, sondern erst so skeptisch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass was Besseres dabei rauskommt.
0: Also du glaubst, in einem Jahr ist Twitter deutlich
1: besser als jetzt. Ja, man muss ja davon ausgehen, dass, dass Elon Musk viele der Probleme, die viele Nutzer Twitter, also viele viele Content-Kreatoren auf äh, Twitter haben, selber auch hat. Das heißt, er weiß, den nerven die Bots, die in seinem Namen Scam machen, äh, selber am meisten, die lustigerweise alle einen blauen Haken oder immer mehr einen blauen Haken haben. Ähm, ich, Also Fakt ist, noch keine Person, die im Twitter-Management-Board oder Bo äh, im, im Supervisory-Board gesessen hat, hat so viel das Produkt genutzt wie Elon Musk. Also, keine, also, keiner hat jemals so viel Shares gehabt wie er, so viel Skin in the Game und keiner hat so viel das Produkt genutzt. Ähm, das, das Supervisory Board hat er übrigens auch aufgelöst. Ähm, ja. da wurde, wurde bekannt, das haben wir letztes Mal schon äh, gesagt. Von daher ist es wahrscheinlicher, dass er ein gutes Produkt baut, wenn, wenn er der Superuser ist, als jemand, der irgendwie ab und an mal getwittert hat und von einem Board kontrolliert wurde, was nie getwittert hat und nicht eine, Share, keine, eine Aktie hatte hielt es für möglich. Aber du kannst mir ja auslachen, wenn ich falsch liege.
0: Es also kann halt nur sein, dass in, in drei oder zwei Monaten oder nächsten Monat schon auf einmal wieder Tesla ein bisschen wichtiger wird und dann ist die, die schnelle Affäre mit Twitter irgendwie vorbei.
1: Ich würde mir eher Sorgen machen, dass er an Twitter zu viel Gefallen findet, äh, noch mehr Zeit da versenkt und sich nicht gut um Twitter äh, Tesla kümmert. Aber wir werden es sehen. Ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, ist ein einmal, ich glaube, so, sowas gab es halt noch nie. Deswegen wird es sicherlich immer wie, mal wieder Platz hier finden. Also wir werden jetzt nicht jeden Pups, den er lässt, äh, kommentieren. Aber ob man ein Unternehmen der Größe, sagen einen Pivot, einen Turnaround schaffen kann, ob man die Schuldenlast ähm, Twitters Rank äh, Rating wurde heute von, von, von Standard Poor's in Junk-Status, b versetzt, Also es ist nicht mehr Investment Grade, das heißt die, die Schulden, die Twitter aufnimmt, sind, werden als nicht besonders sicher oder die, die Rückzahlungswahrscheinlichkeit wird nicht als besonders sicher ähm, eingeschätzt. Damit sollte, würde ich schätzen, die, die Zinsen, die sie zahlen müssen auf ihre Schulden mittelfristig auf 8 bis 9 Prozent äh, oder 7,5 bis 9 Prozent steigen. Das macht es sicherlich nicht einfacher. Es sind viele Sachen, die sehr spannend sind hier dran zu, äh, zu beobachten. Ich, ich glaube, es gibt viele Leute, die, du, du kannst wieder einen Edit-Button machen, ähm, gute Filter, irgendwas Exklusives.
0: Ja, aber nur, weil du tausend Sachen dazu erfindest, wird ein Produkt nicht besser.
1: Nee, nicht, nicht, nicht dazu. Äh, dieser, es gibt ja seit Ewigkeiten Kritikpunkte. Also die Edit-Button hat viele andere Probleme mit Spam, Scam und so weiter natürlich auch. Aber ich fände es komisch, wenn man es nicht besser machen kann, als, als bisher gemacht wurde, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich gehe lieber ins Metaverse. Aber, du gehst, Moment, du gehst lieber ins Metaverse als Twitter? Das kannst du jetzt nicht so stehen lassen. Das ist äh, mal,
0: mal gucken, in zwölf Monaten? Glaube ich schon. Ende
1: November? Du glaubst, der Twitter, das Metaverse ist ein besserer Platz als Twitter? Ah, kommt drauf an, von wem es gemeldet wird. Das kannst du ja mal auf deine 2023 Predictions-Page äh, dann, ja. dann schreiben. Das, da würde ich äh, dagegen halten.
0: Dann lass uns über Airbnb sprechen. Die machen äh, werden in einer Stunde ungefähr Earnings veröffentlichen. Dann gucken wir später in der Podcast-Folge nochmal drauf. Was denkst du? Werden sie positiv oder negativ überraschen? Neutral gibt es halt nicht mehr.
1: Klammer. Nachlesen. Schwer zu sagen. Also es gibt ähm, zwei Alt alternative, nee, alternative Daten, ist schon übertrieben, aber es gab diese Woche Artikel und zwar ist ein Post viral gegangen von einem Airbnb-Host, der darüber klagt, dass er von 80% Auflastung zu quasi null gedroppt ist und erstaunlich viele Hosts, also Airbnb-Fernwohnungs- oder Apartmentbesitzer und haben Ähnliches berichtet daraufhin. Das heißt, sie spüren einen deutlichen Abfall bei der Auslastung. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben natürlich. Also eins ist sicherlich, dass diese Long stays Workation, also die Leute werden zurück ins Büro gerufen. Das heißt, Leute verbringen nicht mehr irgendwie vier Wochen am Stück in Palm Strings, um ihr Silicon Valley Gehalt auszugeben. Das wird, glaube ich, dazu führen, dass die die Nachfrage sinkt. Dann hast du, glaube ich, auch einen Supply, einen Angebotseffekt. Das heißt, einfach in den letzten Jahren unheimlich viele Leute umgestiegen sind auf das, also auch so Glücksritter. Es wurde einfach unheimlich viel Inventar geschaffen. Das ist bei Hotels gar nicht so einfach, aber bei Airbnb kannst du halt schnell Dinge umwandeln. Ich glaube, das hat zu einer zu einem Überangebot geführt. Das war zu Corona total wertvoll, das zu haben. Ist es jetzt aber eventuell ein Überangebot? Ich hatte
0: sogar die Frage hier auf meiner Liste für Überraschungsfragen an dich. Und zwar wollte ich dich vor ein paar Monaten fragen, ob das wohl eine gute Idee ist, für Airbnb eine Immobilie zu kaufen oder zu mieten. Weil damals hatte es Sam paar gemacht. Der hat irgendwie so einen Hof in, keine Ahnung, Texas oder so gekauft, dieser Podcaster und hat dann darüber erzählt und hat auch erzählt, wie viel Content es da gibt und es war ja tatsächlich so ein so ein Goldrausch von unheimlich vielen, die halt gedacht haben, okay, das ist jetzt nach Dropshipping der schnellste Weg, um schnell irgendwie unabhängig oder finanziell unabhängig zu werden. Und das genauso
1: sah es 2021 aus, aber hat wenn du zu 2021er Konditionen eine Immobilie finanziert hast, um sie jetzt zu vermieten, dann könnte das ein kompliziertes Business werden, befürchte ich. Ähm, Warum? Ja, weil du unheimlich viel Angebot hast und die Nachfrage, also das, was während Corona aufgestaut sich hat, wird langsam abgebaut. Wie gesagt, diese Vacation, Workation, Work from Home, Work from Abroad Sachen fallen, glaube ich, zunehmend weg. Also klar wird Airbnb als Model weiter funktionieren, aber ich glaube, dass die Wachstumsraten, das Einzige, was ich nicht so richtig einschätzen kann, ist, also ich kann mich sowieso damit irren, das Einzige, aber wo ich mir wirklich unsicher bin, ist wie immer das Timing. Also ob das schon dieses Quartal evident werden wird oder ob das eher was für die ersten zwei Quartale nächsten Jahres ist. Ich tendiere dazu zu sagen, das zeigt sich jetzt erstmal noch nicht deutlich genug, sondern könnte eher im nächsten Jahr sein. Das andere, was man sieht, ist, dass Airbnb das, die, die Werbung deutlich hochfährt. Ähm, also du kannst bei SimilarWeb schauen, dass in einzelnen Ländern das SEM wieder gestartet wird. Das hatten die, das war ja mal die, die große IP, das IPO-Narrativ. Ne? Ja, Unser Brand ist so stark, wir brauchen keine Werbung mehr. Alles ist organisch. Äh, selbst Scott Galloway damals drauf reingefallen. Das stimmt so definitiv nicht, kann man, glaube ich, schon relativ klar sagen. Das heißt, sie haben... Ich glaube, Sie haben Nachfrageprobleme. Die Frage ist, ob sich das jetzt schon äußert. Aber ich wäre vorsichtig für das Airbnb sicherlich nicht shorten. Wenn ihr das jetzt hört, sind die Ergebnisse eh raus. Von daher kann das entweder total dumm oder total schlau klingen. Aber ich glaube, dass in den, in der nächsten Zeit nochmal die, die, also das, was E-Commerce vielleicht erlebt hat, wird man vielleicht mit so einem halben Jahr, neun Monate Verzug auch im, im, in dem Business sehen wird. So. Ich glaube, das, Langfristig ist, wird es immer alter, also alternative Accommodation oder alternative Unterkunft wird ein Riesenmarkt bleiben. Ähm, da habe ich gar keine Frage. Aber natürlich füllen sich langsam die Hotels. Es gibt natürlich viele Leute, die während der Pandemie nicht in ein Hotel wollten wegen äh, aus Angst, weil sie keinen Kontakt wollten oder weil es auch einfach verboten war. Ähm, das heißt, die mussten in eine Fernwohnung Die haben jetzt wieder neue. Die können wieder aufs Kreuzfahrtschiff. Die können wieder in, in ein Hotel. Die können wieder in Wellnessbar. Was weiß ich. Das wäre komisch, wenn das nicht irgendwie ein Gegenwind wird langsam für Airbnb. Ich glaube auch, was ich hm, jetzt widerspreche ich mir schon wieder im Kopf, aber ich formuliere den Gedanken trotzdem und widerspreche mir dann äh, langsam später, damit es nachvollziehbar ist. Also ich sage einmal, ich glaube, die Leute lernen langsam, dass diese, äh, ich glaube, Take Rate von, ich glaube, 18, ich glaube, es sind 3 plus 15 oder 3 plus 12 bis 3 plus 15 oder so. Also der, der Gast zahlt 3, aber der Host zahlt äh, 15 ähm, oder andersrum. Ich glaube, Leute lernen langsam auch, dass man das über andere Plattformen eventuell günstiger bekommt. Also, wenn das ein, zweimal Mal dir, der, du bist da angekommen, und der Host sagt bei VRBO oder bei HomeAway oder bei was weiß ich, all die anderen Plattformen, gibt es das auch günstiger als bei Airbnb, weil da sparen wir 15 Prozent oder du machst das nächste Mal direkt mit mir. Dieser Lerneffekt sollte einsetzen. Andererseits hat das bei Booking ja auch kein Mensch kapiert, dass man, wenn man für, für 200 Euro ein Hotelzimmer bucht, eigentlich 1,260 160 bekommt. Andererseits, um jetzt der These auch wieder zu widersprechen <lacht> sofort, ist es ja so, dass bei Hotels du in der Regel nicht davon profitieren kannst, weil du diese fiesen Bestpreisabsprachen hast und äh, im besten Fall kriegst du eine Flasche Wasser aufs Zimmer, wenn du direkt buchst, äh, sei du hast ein sehr findiges Hotel. Insofern ist die Ferienhausindustrie schon anders, naja, weil die, die Preisunterschiede sehr evident sind, also du kannst, ähm, wenn du eine große Plattform zum Vergleich zum Beispiel nutzt, dann kannst du durchaus natürlich deutlich günstigere Preise als bei Airbnb finden, wenn du in der Lage bist, das Objekt zu identifizieren. Ähm, und ich glaube, da könnte so über die Zeit so einen Lerneffekt einsetzen. Auf der anderen Seite
0: bist du ist es viel einfacher, gegen Booking ein Hotel zu, zu checken. Also die Hotels findest du ja alle auch auf deren Webseiten und so. Du kannst, ja, kannst ja bei jedem das Hotel stimmt. anrufen und sagen, hey, das steht hier für 100 Euro, ähm, könnte ich es nicht
1: für 80 haben. Ja, so. aber da verhindert halt so diese, diese, ich glaube, wird ja als wettbewerbswidrig eingestuft, äh, diese Bestpreisgarantie. Aber da hält das, sich ja
0: keiner dran. Also ja. ich rufe
1: immer bei Hotels an und es ist nie der gleiche Preis. Also ich habe nicht oft erlebt, dass die, dass die Wirte oder die wie sagt Gastronomen viel Flexibilität zeigen
0: nicht viel Flexibilität, aber es ist immer günstiger als äh, online auf der
1: großen... Äh, ja, wenn du mit, mit, wirklich mit dem Chef redest oder der Chefin und mehr als drei Tage bleibst, dann bestimmt. Aber diese... Hm, weiß nicht. Kannst du ja mal äh, deine Geheimtipps irgendwo... Also äh, übrigens, äh, morgen früh kommen die Booking-Ergebnisse glaube ich auch. Äh, also, wenn ihr das hört, heute oder äh, am Mittwoch auf jeden Fall kommt auch Booking. Da, die haben wir jetzt leider nicht parat. Aber wir erfahren später, wie es bei Airbnb geht. Also, meine Vermutung ist, ist zeichnet sich eine leichte Verlangsamung oder eine deutliche Verlangsamung ab und die Indikatoren wären einerseits quasi die Beschwerden der, der, also Vereinzelter würde ich mal sagen, vorsichtig weil sagen ist das jetzt schwer zu quantifizieren. Es gibt so Dienste wie AirDNA. Wir packen auch einen Link in die Shownotes, wo das äh, beschrieben wird, dann kann man sich selber eine Meinung darüber bilden. Also es ist teilweise anekdotisch von einzelnen Hosts, die sagen, wir haben hier deutliche Drops, also eklatante Drops in der Occupancy, also der Auslastung. Es gibt AirDNA, einen Service, der das überwacht, die sehen zumindest leichte Rückgänge und äh, man sieht auf jeden Fall, dass Airbnb mehr Geld im Marketing ausgibt und das äh, würden sie nicht ohne Not tun, logischerweise, weil das ihrem Narrativ nicht entspricht und weil es äh, die, die Bottomline auch belastet. Von daher würde ich sagen, ich würde denken, schlechte Zahlen, wenn nicht jetzt, dann äh, Anfang nächsten Jahres. Ich bin für den gesamten Sektor langfristig, aber trotzdem bullisch, logischerweise. Kann man sich vorstellen.
0: Also erwartest du eine airbnb fatigue
1: Ich erwarte eine Abstellung der Sonderkonjunktur, die wir hatten. Also so ein Return to Normal. Und wir wissen ja aus dem E-Commerce, wie schmerzhaft das sein kann. So schmerzhaft wie im E-Commerce. Also es wird nicht... Ich, rechne definitiv nicht mit negativen Wachstumsraten oder so. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass die einfach niedrig zweistellig sind, statt, äh, können wir können mal gucken hier in die Zahlen. Äh, was kannst du einmal wenn, ich noch, wenn ich noch länger labere, dann sind die Zahlen nicht gleich draußen. <lacht> äh, aber, <lacht> aber, aber
0: kannst du einmal noch ins Zimmer der Web gucken,
1: ob die Besucherzahlen, ob die... Digga, denkst du, das habe ich nicht schon längst gemacht, bevor ich hier mich so weit aus dem Fenster lehne? Also was ich sehen kann, ist, dass die, dass die ja, also wir gucken gleich mal rein, für, wir gucken gleich mal live rein. Also letztes Quartal war das operative Ergebnis extrem stark bei äh, Airbnb. Die, was, was nehmen wir an, Revenue war noch plus, äh, oh, aber das Q3 war sehr stark letztes. Ja, du, ich könnte mir vorstellen, dass wir nur bei, drei, also nach 60%, Prozent knapp 60%, äh, vielleicht bei 30 Prozent, das wäre schon ein krasser Drop. Oh, ich, warum habe ich nicht gewusst, wie spät ist es denn? 21, 51 Sekunde? Nee, ich mache das jetzt nicht. Nee, das ist zu unüberlegt. Ähm, Top, ich tu es, tu es, tu es,
0: tu es. Hast du nicht gesagt, ich sollte das nächste mal immer sagen, wenn du, wenn du Gedanken hast, sollst ja, du das machen? Ja, wir testen das
1: noch einmal, wir testen das noch einmal. <lacht> also im, im, impulsiv würde ich sagen, also wir haben das, warum ist das so? Der Jump von... Q2 auf Q3 war von 1,3 auf 2,3 äh, 2, auf 2,2 ,2 Millionen letztes Jahr. Das heißt, die haben einen hohen Anstieg von Q2 auf Q3. Das heißt, die Q3-Zahlen letztes Quartal zu schlagen, ist gar nicht so einfach. Und ich meine, sie, also sie werden eh Geld drucken, das ist gar keine Frage. Das Operating Income wird gut sein. Marketing werden sie von 380 Millionen bestimmt auf über 400 erhöhen, könnte ich mir vorstellen. Ähm, das würde ich schon mal so sagen. Und das Revenue wird wahrscheinlich bei 2,8 vielleicht. Was wären Sekunde? Ich gucke mal, wie viel das wäre. 2,8 wären 25% nur. Uiuiuiui. Ähm, nee, dann schaffen sie die 3 Milliarden wahrscheinlich. Das wären 34, 2,9 sage ich mal. Also 2,9 wäre schon sehr skeptisch. Das wäre eine Halbierung der Wachstumrate. Ich sage mal 2,9 Milliarden Umsatz. Und ich sage, ähm, Sekunde, wie viel Bottomline bleibt? Kosten wachsen weiter, dadurch das Marketing steigt. Ach, im Kostensparen ist Airbnb eigentlich ganz gut. Das haben sie im Griff. Ähm, was machen wir denn da? 1,85 Milliarden vielleicht. Machen wir 1,85 Milliarden. Dann wachsen die OPEX schon schneller als der Umsatz. Das wäre gar nicht gut. Boah, dann würde eine Milliarde übrig bleiben. Also, sie drucken Geld im Q3, das ist aber oft so. Ähm, das ist das Cash-Quartal, weil natürlich alle Leute die Reisen antreten. Damit buchen sie, also ein Großteil des Quartals wird im. Das Umsatz das wird im dritten Quartal gebucht, weil das natürlich das Reisequartal ist. Dann, Ich glaube, sie machen über eine Milliarde Operating Income bei vielleicht dann doch ein bisschen über drei Milliarden. Nee, ich mache mal 3,1 Milliarden Umsatz und dann hätten wir 1,25 Milliarden Operating Income. Das wäre wild. Okay, also ich lege mir jetzt fest, 3,1 Milliarden Umsatz, 1,25 Milliarden Operating Income, das wäre natürlich super geil. Aber es wäre eine deutliche Verlangsamung des Wachstums. Und da muss man schauen, ich würde sagen, das dreht die Aktie, geht erst ins Plus und dreht dann ins Minus, wenn ich recht habe, aber es ist viel Mutmaßung jetzt. So, jetzt noch fünf Minuten oder zehn Minuten, bis die Zahlen rauskommen. Was machen wir jetzt zur Überbrückung? Wie wäre es mit Safe driving Trucks? Ähm, das ist bestimmt ein Thema, das dich interessiert, als alten Automobilisten.
0: Also da gibt es eine Firma, da ist jetzt gerade, glaube ich, ein CEO vor Gericht oder im Gefängnis oder so.
1: Also erstmal ist er suspendiert auf jeden Fall und der Kurs der Firma ist äh, 45 Prozent eingebrochen, äh, logischerweise.
0: Achso, nee, ich meinte die anderen. Wie heißen die Achso, Nikola.
1: Du, du meinst Nikola. Ja, Also man muss sich mal wirklich fragen, was einen reiten muss, wenn man in eine Firma für, ähm, wobei Nikola war, war ja, war das Wasserstoff oder Elektro? Elektro, glaube ich sogar, ne? Ja, wie auch immer. Also Trucks. Es gibt eine Firma, die heißt Too Simple, die baut Self-Driving-Technologie für Trucks oder will Trucks, die selber fahren können, bauen. Da muss man sich jetzt schon fragen, also A, warum investiert man eine Firma, die Too Simple heißt, wenn man sich den Namen mal wirklich durch den Kopf gehen lässt. Aber egal, das ist Nummer eins. Nummer zwei, es war in dieser Firma, und das ist, glaube ich, ein sehr starkes Signal, wenn man äh, die Performance der letzten IPOs und Specs anschaut, es war nicht ein westlicher VC oder ein Growth-Investor Growth Investor in dieser Firma, also kein, den ich kenne, investiert. Das heißt, im schlimmsten Fall wurde nicht einmal Due Diligence dort gemacht. Da haben überwiegend chinesische Fonds und strategische Investoren äh, investiert. Das ist meiner Meinung nach ein, ein Negativkriterium. Und das andere ist, wer glaubt, dass so ein paar Dudes, besser Full-Self-Driving entwickeln können als Google, Baidu, Tesla, Bosch, was weiß ich. Da muss man sich auch mal fragen, ob man an die Story glaubt und ob der Mehrwert, das mit dem Truck zu, zu machen, so viel besser ist, der eigentlich unterkomplex ist. Das heißt, es ist einfacher. Das heißt, eigentlich müsste alles, was für Autos funktioniert, auch für Trucks funktionieren, weil du langsamer fährst, eigentlich geregeltere Straßen fährst und in den, in den Orten und an den schwierigen Stellen am Ende doch ein Mensch in der Regel dran ist. Wie auch immer, es gab Leute, sagen, die fanden diese Story compelling. Ähm, unter anderem Casey Wood ähm, und ihr deutsches Pendant waren investiert äh, in, in, in Too Simple. Und jetzt hat sich herausgestellt, Also Too Simple wurde 2015 gegründet von Mo Chen und Xiaodi Hu, zwei chinesisch-stämmigen Gründern. Die Firma sitzt inzwischen in Sekunde in Staaten auf jeden Fall. Sie sitzt in Kalifornien, Diego.
0: San Diego. Und genau. hat 860 Mitarbeiter auf LinkedIn.
1: Genau, die dachten halt, sie können das gut mit den selbstfahrenden Trucks. Dann hat sich herausgestellt, dass der eine Mitgründer, nämlich Mo Chen, 2021 eine neue Firma gegründet hat, die Hydron heißt. Hydron, so wie das Elementarteilchen. Also Hydron. Die bauen Self-Driving-Wasserstoff-Trucks. Also Nikola. Ich glaube, Nikola hatte nicht die Self-Driving-Vision, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auf jeden Fall bauen sie Wasserstoff-Trucks ähm, mit self -Driving. Und jetzt passiert nicht, was man denken würde, nämlich, dass die junge Firma Hydron eventuell die Technologie von Too Simple kaufen oder lizenzieren würde. Äh, nein, Too Simple ist der größte Kunde von Hydron-Trucks und hat sich die Möglichkeit gesichert, deren Trucks zu kaufen, sobald die... Äh, fertig sind, was ja komisch ist, weil die deutlich ältere Firma eigentlich technologisch weit vorn sein müsste. Es ist nicht so, dass Hydron irgendwelche Technologie von Too Simple kauft, die ja nach eigener Aussage führend im Markt für Full-Self-Driving-Trucks wären. Ähm, sie teilen außerdem einen sehr wichtigen Investor, der glaube ich auch Chen heißt und relevante Anteile an beiden Firmen hat. Ähm, und jetzt Entsteht der, also A, es gibt eine, eine SEC, also die Börsenaufsichtsbehörde in den USA ermittelt, das FBI ermittelt, das heißt es geht definitiv um Criminal Charges, kriminelle ähm Entschuldigung, Und das Foreign Investments Committee, C-Face haben sie auch an der Backe. Also diese quasi da aufschauen, dass chinesische Firmen nicht irgendwelche relevanten Anteile an, äh, an US-Firmen oder Technologie besitzen. so Und was jetzt dem Eindruck nach passiert ist, ist dass Too Simple... Entweder Geld und oder Technologie, das sie selber geraced haben, quasi am US-Markt, mehr oder weniger an Hydron weitergegeben haben mit nicht eventuell nicht ausreichenden Gegenleistungen. Also die, die Spitze des Eisberges ist sicherlich, dass zeitweise ähm, Too Simple Engineers oder äh, Mitarbeiter für Hydron gearbeitet haben dass Confidential, dass ähm, vertrauliche Informationen weitergegeben wurden, lange bevor es überhaupt einen Deal zwischen den beiden Firmen gab. Also im schlimmsten Fall, das ist jetzt alles natürlich noch nicht belegt, das muss jetzt untersucht werden, aber ich sage mal, der schlimmste Fall wäre, man hat einfach mit Too Simple Geld an der US-Börse gerast und schleust das Geld und die Technologie, die Forschungsergebnisse ähm, in eine andere Firma, wo man eventuell mehr Anteile hält oder die weniger reguliert ist, was auch immer, äh, weiter. Der Eindruck entsteht hier zumindest. so. Das, wie gesagt, es muss alles noch bewiesen werden. Es ist schon sehr komisch quasi, dass Too Simple jetzt sagt, wir wollen Trucks bei Hydron kaufen äh, und nicht etwa andersrum, dass Hydron sagt, wir würden gerne die Too-Simple-Self-Driving-Technologie für unsere Wasserstofftrucks kaufen. Ähm, auch da packen wir den Links in die Show Notes, das Wall Street Journal hat es, glaube ich, ähm, zuerst rausbekommen. Wow, Und, dann, und die so,
0: Aktie hat sich halbiert in den letzten fünf Tagen.
1: Ja, ja, genau. Also krass. nachdem sie sich vorher schon, nachdem sie okay. vorher schon 80 verloren hat. Also ich jetzt über 92 Prozent im, ja. im Minus. Ja, hier um, to
0: Date 91 wow.
1: Ja, und also der CEO ist zurückgedreht, der, der war außerdem auch CTO, President, Chairman of the Board äh, in Personalunion, alles Governance-mäßig, alles ähm, mehr als kompliziert. ich War zu simpel ein Spec weiß ich gar nicht. Sekunde, ich guck mal.
0: Nee, sieht nicht so aus. Hat, na, also war bei 40 äh, 60 nee, 40 Dollar IPO im April 2021.
1: Ja, stimmt, ist kein Spec genau. Also zur Verteidigung muss man auch sagen, der 10 dna fonds hat weniger als 1% oder nur noch weniger als 1% da drin. Aber komisch, dass die, die Experten da das nicht haben kommen sehen. Ähm, bei der ausgiebigen Due die sie sicherlich gemacht haben, wie auch immer, also schlecht für die Leute, die daran geglaubt haben, ähm, dass die SEC so schnell hier äh, aktiv wird und das FBI ermittelt, ist sicherlich kein gutes Zeichen. Ähm, die SEC ist, ja nicht, SEC ist ja nicht übermäßig aktiv äh, zuletzt gewesen, aber das scheint so, als würde es hier auf jeden Fall... Ausreichend Anhaltspunkte geben das sehr, genau sich anzuschauen.
0: Dann lass uns die Airbnb-Zahlen genau anschauen. Sie sind ja jetzt draußen. Wie sieht's aus?
1: Q3 2022. Wir gehen mal in den Shareholder-Letter und da der Reihenfolge nach. Nights and Experience Booked ist... 99,7, fast 100 Millionen Nächte. Das ist 25 Prozent über Vorjahr. Das ist auf Level des Vorquartals. Aber nur 25 Prozent mehr Nächte. Dann aber trotzdem,
0: Q, aber du meintest ja vorhin, dass Q3 letzten Jahres ziemlich krass war.
1: Ja, beim Revenue. Bei den Nächten ist es wieder andersrum. Es gibt quasi zwei überlappende Zeitperioden. Das eine ist, alle Zahlen, die Gross Booking Value GBV, also, oder Nights Experience Booked heißen, ähm, die beziehen sich quasi auf, wann Leute das gebucht haben auf Airbnb. In dem Moment wird aber noch nicht der Umsatz realisiert, weil Airbnb darf den Umsatz erst verbuchen, wenn die Leute die Reise angetreten haben. Das heißt, ähm, es kann dann immer sein, dass das Booking-Volume zum Beispiel nur mit 25 Prozent wächst, der Umsatz aber ähm, schneller wächst. Das ist gut möglich. Weil der Umsatz, der heutige Umsatz, der jetzt im Q3 verbucht wird, hängt eigentlich an, der, an dem Booking-Volume vom Q1 maßgeblich. So, Q1 ist das Hauptbuchungsquartal. Da wirst du, Sekunde, erzähl ich Quatsch. Nee, da siehst du immer das Also das, das höchste Booking-Volume hast du immer im Q1. Also das fällt über das Jahr. Q1 ist immer der Maximalwert und dann geht es runter. Außer ein paar Corona-Sondereffekte. Ähm, aber das haupt New quartal ist das Q3, nämlich dann, wann Leute die Reise antreten. nervt wieder. Das Also das Lustige ist, ich habe ja eben, ich glaube, 2,9 gesagt und mich dann auf 3,1 hoch verhandelt, weil ich dachte, so schlimm kann es ja nicht sein. Und sie sind genau bei fucking 2,9 rausgekommen. Sie können, was der genauer wäre. Das habe ich doch letztes Mal gesagt. Du sollst mich davon abhalten, wenn ich mich selber nachverhandle. Ich soll einfach der Intuition glauben. Hättest du denn Shorten sollen? Sekunde, muss ich gucken, wie die Aktie reagiert. Minus 6,5 Prozent. Ja, wäre auch schlau gewesen. Vielen Dank. Naja, also wir fangen mit dem Revenue an und dann machen wir das Buchungsvolumen, weil das unterschiedlich ist. Also der Umsatz ist nach im Vorquartal 58 Prozent auf ziemlich genau die Hälfte, nämlich 9, ziemlich genau die Hälfte, auf 29 Prozent Wachstum gesunken. Also man macht mehr Umsatz, nämlich 2,884 Milliarden. Das ist deutlich mehr als im Vorjahr. Aber das Wachstum ist eben nur noch 29 Prozent, während es im Vorquartal noch 58 und davor 70, 78 Prozent waren. Ja, also diese Verlangsamung zeichnet sich auf jeden Fall ab. Die Rohmarge ist auf dem gleichen Level wie im Vorjahr. Da hat sich nichts verändert. Das ist weder gut noch schlecht erstmal. Das heißt, dass sie wahrscheinlich aber Kostendisziplin haben. Ansonsten neigen die Unternehmungen immer dazu, dass sich das eventuell ausdehnt. So, dann schauen wir jetzt aufs Marketing. Das ist tatsächlich um 32 Prozent gestiegen. Schneller als der Umsatz. Ähm, und schneller als das Buchungsvolumen. Also, äh, da hatte ich auch recht. Im Vorjahr hatten sie noch 291 Millionen ausgegeben. Inzwischen sind es schon 383. Ähm, also fast ein Drittel mehr als im Vorjahr für Marketing ausgegeben. Ähm, auch die Marketingquote ist gesteigert. Das sind jetzt zweieinhalb Prozent des Buchungsvolumens, was man für Marketing ausgibt. Ihre Take-Rate ist 18 Prozent, wie gesagt, würde ich schätzen. Man gibt etwas mehr für Marketing aus, so das wird sich weiter steigern, würde ich annehmen. Ansonsten wachsen insgesamt die Kosten mit 21,3 Prozent. Das äh, Sekunde, ja, das gemessen am Umsatzwachstum von 29 ist das gut. Das heißt, ich habe auch insofern recht, dass das Operating Income dadurch 1,25 Milliarden gesagt. Das sind 1,20 Net Income sind 1,214 Income from Operations 1,203, also ähm, auch relativ gut gelegen tatsächlich. Das liegt wiederum daran, warum ist das, also das Operating Income ist in Q3 auch immer super stark, weil natürlich das, ein Großteil des Revenues jetzt in diesem Reisequartal ähm, sich materialisiert, während ein Großteil der Marketing Ausgaben im Q1 liegen. Das heißt, das Q1 ist fast immer negativ bei Net Income, äh, Operating Income und Cashflow Sekunde, nee, beim Cashflow nicht mehr, ähm aber während das Q3 immer das äh, sozusagen Abkassierquartal ist, in dem ein Großteil der Umsätze abfallen und dann eben auch ein hoher Gewinn, also eine operative Marge von 42 Prozent jetzt, die liegt noch leicht über dem Vorjahr. Da waren es 38 Prozent. Das ist der Volumeneffekt, weil die Kosten langsamer wachsen als der Umsatz. Das ist eigentlich ganz gut. Ähm, das heißt, die Ergebnisse sind eigentlich total solide, aber die das langsamere Wachstum, das macht den Markt wahrscheinlich ein bisschen fertig. Und so sind wir jetzt bei minus 6%. Ich glaube nicht, dass das noch ins Plus dreht. Ich glaube nicht, dass es zweistellig ins Minus geht. Der Cashflow ist positiv. Das ist auch klar in dem Quartal. Wobei, Nick, das macht eigentlich keinen Unterschied, weil sie es auch an die Gäste auszahlen. obwohl die Commission bleibt bei Ihnen doch. Ein sehr hohes Adjusted EBITDA von 1,5 Milliarden. Das wäre eine EBITDA-Marge von 50%, Prozent, aber eben nur in diesem Quartal. Aufs Gesamtjahr ist es kleiner. So, und jetzt sozusagen die Prognostik die prognostischen Zahlen, nämlich das Buchungsvolumen, also wie gesagt, Revenue rund 30 Prozent, stark verlangsamt, aber sagen hoch profitabel, schön Operating Leverage hat Airbnb, obwohl sie das Marketing ein bisschen äh, ausbauen, also die Marketingkosten schneller steigen als das Revenue, aber die Forschungs- und Entwicklungs- und ähm, Gemeinkosten wachsen eben nicht ganz so schnell und dadurch macht man deutlich mehr Gewinn. Und das Buchungsvolumen Wächst mit ein und also das, die Anzahl der Nach Nächte mit 25 das Buchungsvolumen mit 31. Also man sieht schon, dass das zukünftige Wachstum, also am Buchungsvolumen kannst du eigentlich schon das Revenue von morgen absehen, mehr oder weniger. Ne? Weil es ebenso mit zwei, drei Quartalen Versatz eigentlich den Umsatz von übermorgen anzeigt. Das heißt, es ist jetzt schon vollkommen klar, dass Airbnb 2000, also in den nächsten drei Quartalen, und vor allen Dingen in 2022, äh, 2023, nicht über 30% wachsen wird, höchstwahrscheinlich. Und es wird schwer. So. Jetzt haben wir wieder einen lustigen Sondereffekt, dass die Take Rate scheint anzusteigen auf 18,5%. Das, äh, das, das wäre ja auch ein, meiner Meinung nach, Fehler, den Scott Galloway gemacht hat, dass er daraus Preissetzungsmacht schließt von Airbnb. Das ist natürlich nicht so, sondern die Take Rate. Lässt sich eben nicht mit dem das heutige Buchungsvolumen mit dem heutigen Revenue zu ver vergleichen, macht einfach keinen Sinn, weil eben dieses, diesen Zeitversatz gab. Das heißt, im Q3 ist die Take Rate immer besonders hoch, weil wenig gebucht wird, aber viel Revenue äh, realisiert wird. Im Q1 ist die Take Rate immer besonders niedrig, ähm, weil viel gebucht wird, aber wenig Revenue. Ähm, recognized wird. Ähm, das heißt, diese Take-Rate-Betrachtung macht eigentlich gar nicht so viel Sinn. Es sei denn, man würde sie auf vier Monate glätten, äh, vier Quartale glätten, was ich immer machen müsste. Ähm, Sekunde, ich kann das ja so, eigentlich kann ich das ja mal machen. Vielleicht sieht man da einen Trend sogar dann. Das Revenue der letzten vier Quartale vielleicht durch das Buchungsvolumen von Quartal minus drei bis minus sieben. Also um diesen Zeitverzug abzubilden. Das ist ein bisschen willkürlich. Aber ich glaube, das könnte so sinnvoll erscheinen. Das wäre dann das plus das plus das plus das Achso, durch vier noch. Weil es vier Quartale sind. Nee, durch vier ist Quatsch. Ich Idiot. Mal 1000 muss ich es rechnen, weil es GBV eine andere ein Einheit ist. Auch oh, Quatsch, weil es natürlich durch 1000 ist. So macht der Profi das mit Raten und Schätzen. <lacht> bis es Sinn macht. Äh, Sinn ergibt. Für die Fraktion Rechtschreibung auf dem Discord-Server. <lacht> so. Und nun sehen wir, dass wir, dass die t rate eher runtertrendet. Das kann jetzt natürlich auch durch Verschiebungen liegen innerhalb dann nennen wir das mal Take Rate LTM, also Last 12 Months, damit es da keine Missverständnisse gibt. Also dann hatte die zu Corona so ein Hoch, aber das liegt wahrscheinlich daran, dass da ganz viele Leute im gleichen Quartal gebucht haben, als sie, wie sie gereist sind. Jetzt geht sie ein bisschen runter. Das würde dann daran liegen, dass wenig Revenue für das Buchung, wenn der Nenner größer wird, wenn die Buchungsvolumen steigt, würde die Take Rate kleiner werden. Hm, warum geht die runter? Da muss man mal langfristig beobachten. Lässt sich vielleicht noch gar nicht sagen. So, was wir gelernt haben ist, ähm, Philipp darf, muss seine ersten Einschätzung trauen und darf seine Meinung nicht ändern. Ansonsten, ja. wie gesagt, 2,9 Milliarden Umsatz, unterm Strich bleiben 1,2 übrig. Das ist eine, schon eine geile operative Marge. Gemittelt im Jahr ist das bei 16 Prozent, in diesem Quartal jetzt bei 42, weil das halt das Wunderquartal ist, ähm, im Jahr, also sehr hohe, hohe Saisonalität. Ähm, Im Schnitt 16% operative Marge, ähm, Cashflow deutlich positiv, Cashflow Marge, ähm, Pre-Cashflow Marge ist 33%, ähm, dem entgegen sind halt 235 Millionen an Stock-Based Compensation, die man noch abrechnen muss, so oder so bleibt was übrig, ähm, jetzt muss man mal gucken, was es noch kostet. Aber ja, ich glaube, man kann schon mal sagen, dass Airbnb jetzt wahrscheinlich so eher sich auf 25, 30 Prozent Wachstumsraten einstellen muss. so Die die Zeiten sind vorbei und wer da jetzt viel investiert und dass eventuell Preiseffekte negativ werden, wenn wenn jetzt die ganzen Hosts konkurrieren und auf Aufla auf Auslastung optimieren, ähm, dann könnten die Preise sinken. Das heißt, bei gleichen Nächten hätte man weniger Umsatz oder den gleichen Umsatz aus mehr Nächten. Ähm, zehnmal Umsatz finde ich ein bisschen ambitioniert. Für Airbnb jetzt gerade 40 mal Forward PI bei 30% Wachstum. Naja, hart an der Grenze. Also sie sind jetzt bei 109, werden morgen wahrscheinlich eher um die 100 sein. Höchstkurs waren wir 360, oder? Ne, 240, 200 nur. Ich glaube nicht, dass sie so schnell wieder über 150 gehen, aber als Langfristwert ist, glaube ich, Airbnb immer noch super. Kann man machen, wenn man an den Markt glaubt oder selber. Kunde ist. Ich glaube, die Gefahr ist, neben der Sachen, die wir jetzt alle schon beschrieben haben, dass Kunden irgendwann lernen, dass den Mehrwert, den die Plattform bietet, dass der eventuell nicht 18% wert ist. Die, die Versicherung und äh, so, sondern dass man eben doch entweder andere Plattformen nutzt oder, äh, also ein Disclaimer, sagen, ich bin ja an einer anderen beteiligt und Aufsichtsrat, oder direkt mit den Hosts äh, interagiert, so dass möglich ist. Das ist ja nicht ganz einfach. Wie gesagt, ansonsten aber ein kernsolides Unternehmen. Ähm, muss man sich keine Sorgen machen, wenn man die Aktie hat, glaube ich. So viel Be zu Airbnb. Noch dann
0: Fragen? lass uns noch die Zahlen von Uber anschauen. Die haben ja auch die Tage released.
1: Genau, Uber gehen wir mal...
0: Und zwar positiv, also plus 13%. Prozent.
1: <lacht> Ja, wurde oder? gut aufgenommen, genau. Sekunde-Uber ist auch, im, also Airbnb ist im Sheet natürlich, Uber ist im Sheet.
0: Ja, jetzt plus 11% noch, äh, plus 12%.
1: Also schätzt mal, wie viel mehr Umsatz Uber gegenüber dem Vorjahr macht?
0: Gegen dem Vorjahr? Letztes Q3. Oh, es müsste deutlich mehr gewesen sein, oder? Die Leute ja, reisen stimmt. auch wieder mehr, es gibt mehr Business Travel. 20, 30, 40% mehr?
1: Also die MAPCs, das sind die Monthly Active keine Ahnung, Plattform-Customers, glaube ich, sind 14% über dem Vorjahr, bei 104 Millionen, 124 Millionen. Und die Anzahl der Trips ist um 19% gestiegen. Aber, und das ist echt krass, der Umsatz ist um 72,2 Prozent gestiegen. Also sie haben aus 19% mehr Trips, 72% mehr Umsatz rausgeholt. Was Kost sagt ihr das als schlauen Hobbyanalysten?
0: Ja, jede Fahrt kostet das Doppelte.
1: Naja, das Doppelte nicht, aber 50% Prozent mehr oder 40% Prozent mehr. Das würde dann auf 72% kommen. Das ist natürlich einerseits steigt der Wareneinsatz, also die Löhne steigen und das Benzin wird teurer. Dafür werden die Autos billiger. <lacht> naja, noch nicht, aber bald. Man sieht das so ein bisschen auch, dass die Gross Margin runtergeht. Die waren vorher noch bei 50%, Prozent, ist nur noch 38%. Prozent. Ihre operativen Ausgaben steigen nur um 63%. Prozent. Das ist weniger als die 72% Umsatzwachstum. Das heißt, sie haben ihre Kosten halbwegs im Griff und so ist die operative Marge im letzten, hat sich im positiven Sinne halbiert, weil sie war negativ, äh, minus 11,8 und ist jetzt minus 5,9, also genau die Hälfte. Man verliert nur noch eine halbe Milliarde im Quartal bei 8,3 Milliarden Umsatz. Ähm, das entspricht, wie gesagt, minus 6%. Cashflow müsste das längst positiv sein, logischerweise. Sekunde, der na, wo haben wir den Cashflow? Also der operative Cashflow ist 430 Millionen im plus dieses Quartal und im Vorquartal auch schon ungefähr der gleiche Betrag. Free Cashflow ganz ähnlich. Attestiertes EBITDA rechnen Sie sich sowieso positiv. Und das, was jetzt das Gesamtergebnis nach Gap eben das Negative zieht, diese minus 6%, ist letztlich die share Based Compensation in Höhe von rund einer halben Milliarde, die Sie immer noch raushauen. So kommt es quasi dazu, dass das Ergebnis, dann doch noch knapp negativ ist. Ähm, hinzu kommt, das Net-Income ist nochmal deutlicher negativer wegen, weil sie ein paar Finanzbeteiligungen, also woran sind die beteiligt hier? Die, die, Sekunde. Ähm, ich schau mal kurz. Die, die, Leim. Genau, sowas, das schreiben sie alles ab. Da haben sie eine halbe Milliarde abgeschrieben. Das drückt nochmal aufs Finanzergebnis und somit aufs Net-Income. Ähm, das nimmt man aber dann raus, wie gesagt an ihrem adjustierten Dingsbums nehmen sie eh alles raus. Wobei intern die Ansage bei Uber schon ist, unser adjustiertes EBITDA nimmt keiner mehr ernst. Wir müssen auf Cashflow äh, achten. Das ist seitdem weisen die auch viel mehr Cashflow, also Free Cashflow, Operating Cashflow ähm, und so weiter aus. Also sowohl Delivery als auch, also Delivery ist das Uber Eats-Modell. Ähm, das wirft eine, was ist da die Marge, adjustierte EBIT marge von, äh, von 6,5% aus die attestierte Ebit-Marge vom Transportgeschäft für Personen ist sogar 23,5 Prozent. Ähm, die Take Rate wurde nochmal gesteigert von also Q1 2021 war die Take Rate 12,6 Prozent. Inzwischen ist sie bei 28 Prozent von deiner Fahrt quasi die bei Uber bleiben. Ähm, 28. Dann, ja, das ist die Take Rate. Also, wow. Die wird Richtung 30 Prozent. Ich glaube, die wäre 30, wenn hier nicht ein paar, ein, ein paar Gutscheine oder so oder ein paar Länder, wo sie noch hart kämpfen, dabei wären. Im Delivery-Business sind es nur 20 Prozent, also über Eats. Im per transport Personenbeförderungsgeschäft sind es 28 Prozent. Ähm, Sekunde, ja, Rohmarge. Ähm, oder Take Rate, nicht Rohmarge, Take Rate. Dann das Average-Trip-Value ist lustigerweise gegen im Vorjahr nur ganz leicht gestiegen, gegen wir im Vorquartal sogar runtergegangen, 14 Dollar. Ähm, da ist aber, wie gesagt, auch Essen mit drin. Erstaunlich wenig. Aber es, Uber fährt natürlich auch in äh, vielen Ländern, die als außerhalb von Amerika oder Westeuropa liegen. Ja, das sind die Uberzahlen. Die wurden, wie gesagt, sehr gut aufgenommen. Also, was sagen, gefallen hat, ist sicherlich, dass die, der operative Verlust nochmal sich halbiert hat und mit nur noch minus 6% solide aussieht, dass man kein Cash mehr blutet. Cashflow ist positiv. Ähm andererseits alles, was an Cashflow positiv ist, ist eigentlich erkauft mit share Compensation. Rechnet man die ein, ist man eben wieder negativ, plus ein paar Abschreibungen und so weiter, die man rausadjustiert und abzieht beim Cashflow. Ich würde es jetzt nicht rosig nennen, aber man kann jetzt absehen, dass wenn Uber weiter wächst, ne und sie sind mit 72% Prozent noch gewachsen, dann wird es auch irgendwann richtig profitabel werden, das Modell, glaube ich schon. Also es ist auf einem guten Weg. Ich glaube, Sie haben Kostendisziplin, die Kosten wachsen langsamer als der Umsatz, auch dieses Quartal wieder. Ähm, macht Dauer Kostaschavi, glaube ich, einen ganz guten Job der CEO. Und ja, sehe ich eigentlich keine großen Gegenwinde. Äh, nur dass man halt schauen muss, dass immer noch Leute gibt, die einen Job machen wollen. Eine Zeit lang. Ähm, so, das äh, wird glaube ich immer schwerer, aber im Zweifel legt man das auf den Preis um. Äh, das scheint in vielen Ländern ganz gut zu gehen. Ähm, Taxis sind auch nicht billiger. Von daher verstehe ich, dass die Zahlen gut aufgenommen werden. Ähm, das macht schon Sinn so. Ja. Das
0: bedeutet aber auch, du würdest eher auf Uber wetten als auf Airbnb. Ähm, das ist eine gute Frage. Sind ja beide fast gleich viel wert?
1: Also die die Margen bei Airbnb sind schon deutlich besser. Ne? Also Uber kämpft hier gerade beim Operating Income nach Gap überhaupt ins Positive zu drehen und ich glaube nicht, dass Uber jetzt auf eine 20% Marge nach Gap kommt. Das wiederum ist bei Airbnb eben ganz anders. Die sind, was habe ich gesagt, im Jahresmittel schon bei 16 operative Marge. Ja, bei 16% jetzt schon und die Skaleneffekte kommen erst noch wieder. Ähm, Nee, nee, Airbnb ist schon das bessere Modell, wenn es weiter funktioniert. Und wird Uber jetzt mehr als 30 Prozent wechseln langfristig? Glaube ich auch nicht. Also auch die werden auf 30 Prozent runtergehen, denke ich. Der Ubers, Ubers Umsatz ist jetzt von Inflation getrieben, würde ich sagen. Also weil sie die die Energiekosten weitergeben, die Arbeitskosten weitergeben. Es wird halt einfach teurer. Du siehst ja, wie gesagt, die Trips steigen gar nicht so stark. Die Trips steigen, also würde Uber keine Preiserhöhung machen. Jetzt muss ich hier ständig zwischen den Sheets äh, springen. Das macht es auch nicht einfacher. Ohne Preiserhöhung 20, 19 Prozent Wachstum bei Uber. Also nee nee, da, ich, da bin ich äh, schon Bullischer für Airbnb, ehrlich gesagt.
0: Dann was haben wir noch? Haben wir noch? Wir so haben, SoFi Earnings sind noch draußen.
1: Ja, wir können mal so ein äh, hier Fintech Lending Triple machen und zwar ähm, ja, also SoFi und Landing Club haben sehr solide Zahlen, äh, so ich glaube so rund 40, 45 Prozent Wachstum äh, reported, äh, ist sehr gut aufgenommen worden bei beiden ähm, und komischerweise Upstart, die ja auch im gleichen Markt sind, ähm, haben heute Layoffs announced, äh, hat TechCrime, oder das heute, ja war heute oder gestern, wenn ihr es hört, ähm, dass sie 140 Leute entlassen werden, das entspricht ungefähr 7 Prozent ihrer ähm, Belegschaft. Upstart ist auch im Markt für Consumer Credits, ja, also einerseits kann man sich natürlich fragen, na klar, wer in den letzten zwei Jahren nicht mit 1,9% Zinsen ein Haus oder ein neues Auto gekauft hat, der wird auch jetzt das Geld nicht haben, ist für 6% Prozent zu machen in den USA, wenn alles, wenn die Zinsen steigen. Also entweder also wenn, wenn du es dir überhaupt leisten konntest, dann ganz sicher in den letzten zwei Jahren, dass du jetzt im, in den letzten zwölf Monaten so reich geworden bist, dass du sagst, 6% nehme ich gerne, obwohl du wusstest, es hat nur 2% gekostet in den letzten Jahren. Ich glaube, der Markt an neuen Kunden ist relativ klein. Es gibt natürlich immer welche, die umschulden müssen oder wollen. Aber ich glaube, dass Upstart ein weiteres furchtbares Quartal haben wird, dass sie jetzt Leute entlassen, äh, spricht sehr dafür. Äh, wir können mal in die Zahlen gehen. Mm, Upstart, das ist zum Glück direkt neben Uber. Die sind letztes Quartal 18% unterm Q1 gewesen. Das wird sicherlich nicht gestiegen sein. Das heißt, sie sind vielleicht noch minimal über Vorjahr, aber im schlimmsten Fall weiter unterm Vorquartal nochmal gefallen. Sicherlich wieder unterm Q1. Es wird nur immer schwerer für die. Die haben eine negative operative Marge. Die wird sich weiter ausbauen. Deswegen haben sie Leute entlassen. Zuletzt sind die Kosten deutlich schneller gewachsen als die Umsätze. Da wird die Schere aufgehen, denke ich. Die Entlassungen kommen zu spät, um dieses Quartal, also um das letzte Quartal zu beeinflussen. Das heißt, sie beeinflussen eher Q4, wenn überhaupt. Und jetzt muss man sich aber fragen, warum geht es Upstart schlecht, wenn Landing Club und SoFi gute Zahlen liefern, die ja ähnlichen Businesses sind. Also am Ende geht es immer um Consumer Landing. Das spricht schon auch für schlechte Execution, würde ich sagen. Das ich hätte nicht gedacht, dass SoFi und Landing Club so gute Zahlen liefern, ehrlich gesagt. Das, wir, wissen, wir kennen die von Upstart noch nicht, aber dass sie jetzt Leute entlassen, spricht nicht dafür, dass hervorragende Zahlen werden. Müssen wir mal gucken. Ansonsten SoFi ist quasi der eine Speck von Schamat, der heraussticht, weil er tatsächlich nur 40%, 43% unter dem Ausgabekurs liegt. Das ist fast schon relative Stärke. Ich hatte sogar mal besser in Erinnerung, Achso, und dann gibt es noch DraftKings, Sekunde, da gab es auch. Die werden wir nicht weiter besprechen, auch um das zu sanktionieren. Aber ähm, Tom hat mir heute zugeschickt ein neues Meisterstück. Man kann es in meinem Twitter-Account sehen, Das lässt sich sehr schlecht beschreiben mit Worten. Ähm, aber auf jeden Fall was, was es in die Hall of Shame, PowerPoint Hall of Shame äh, geschafft hat, wie DraftKing die Anpassung ihres Outlooks äh, darstellt. <lacht> Muss man sich anschauen auf Twitter, äh, habe ich gestern getwittert, das ist schwer zu erklären, aber die haben es auf jeden Fall äh, geschafft. Also, die müssen wirklich glauben, sie haben die dümmsten Anleger der Welt. Haben sie ja wahrscheinlich auch, weil der, deren Anleger sind irgendwie äh, Sportwerten, und Schamat jünger. Äh, vielleicht sind die auch wirklich blöd. Ähm, aber DraftKings liegt als Back über den 10 Dollars, also 65% im Plus, ist tatsächlich der eine äh, wirklich gute den die gemacht haben. Aber so, wie sie ihre Anleger so, täuschen mit Zahlen, spricht jetzt nicht dafür, dass sie ähm, da besonders aufmerksam sind. So, dann haben wir noch bah, Coursera. Äh, machen wir ganz schnell, ist ein bisschen langweilig. Coursera macht so Lernplattformen, da kann man Kurse online machen, irgendwie Produktmanagement lernen, ähm, irgendwelche Finanzanalyse lernen und so weiter. Ähm, es hat stark geboomt während covid ähm, Wächst jetzt natürlich langsamer. Nur noch 24% über dem Vorjahr. Das ist aber eine leichte Beschleunigung. Ich weiß gar nicht, wie die Aktie reagiert hat. Sekunde. Leicht positiv. Leicht positiv, ne? Ja, wird Sinn machen. Die bottomline-operative Marge hat sich leicht verbessert. Wie gesagt, hauptsächlich, weil der Umsatz sich leicht beschleunigt hat, wieder. Mehr gibt es dafür auch nicht zu sagen. Sie könnten bei den Kosten noch ein bisschen disziplinierter sein, die wachsen ähnlich schnell wie der Umsatz. Ähm, wäre vielleicht die Zeit, da ein bisschen zu bremsen. Ansonsten glaube ich, dass hier so ein Post-Covid-Berg, also sie haben extrem schwere Vergleichsquartale 2020 gehabt. Das waren die stärksten, die 21, äh, Sekunde, Ja, die 21er wurden dann langsam, Sagen, da wurde es schwer, die zu schlagen. Und jetzt soll, sollten sie, durch die, die Talsohle sollten sie gesehen haben. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass es sich weiter beschleunigt, könnte man fast so ein bisschen auf den Turnaround setzen. Ich finde das Modell insgesamt aber nicht so mega spannend. Ansonsten Cashflow positiv sind sie noch nicht ganz. Free Cashflow ist ganz leicht positiv, aber auch nicht alle Quartale. Ähm, na, drängt sich nicht auf, aber ich glaube schon, dass tendenziell sich das Modell verbessert. Und dann last but not least haben wir noch Teladoc. Das ist Telemedizin. Logischerweise auch brutales Corona hoch gehabt. Da muss man sich auch ein bisschen die Frage stellen, wer zu Corona noch nicht Teladoc genutzt hat, warum soll man es jetzt machen? Ähm, da ist der Umsatz um 17 gewachsen. Das ist eher eine Verlangsamung gegenüber der Vorquartale. Das heißt, die laufen den Corona-Zahlen äh, ja, Corona noch hinterher, sind vermutlich auch gerade jetzt an der Talsohle und könnten sich dann wieder auf über 20 beschleunigen mit etwas Glück, machen noch Verluste. Ähm, operative Marge bleibt relativ gleich bei minus 12 Prozent. Um, das scheinen sie so zu managen. Der Cashflow ist aber positiv. Also um Sekunde, ja, operativer Cashflow ist positiv. Warum sie dann insgesamt negativ sind, ist wieder die um, rund 200 Millionen an Sharebase Compensation, also Mitarbeiteroptionen, die sie rausgeben im Jahr, die ziehen das Ergebnis ins Negative. Ansonsten wären sie schon Cashflow-positiv. Also,
0: auch die waren mal zehnmal so viel wert im Februar 2020. Ja, die waren komplett overhyped.
1: Aber ah. da muss, das habe ich auch nie verstanden, ehrlich gesagt, warum, warum Leute. Also, ja gut, man hat geglaubt, dass die Penetration dadurch steigt und danach alle das Modell geil finden irgendwann. Aber ähm, das war, glaube ich, ein bisschen naiv.
0: Dann haben wir noch eine ganze Reihe an Earnings, die diese Woche
1: rauskommen. Am Donnerstag kommt so ziemlich alles, was Cloud ist raus. Wir, wir lesen mal vor, ich glaube es lohnt sich jetzt nicht hier große Predictions zu machen oder es sei denn, wenn nicht, musst du mir sagen, wo du irgendwas hören willst. Ja doch, ähm, also
0: ich, ich würde sagen, was du schon ein bisschen predikten müsstest, wäre Cloudflare und vielleicht, ja, Mercado Libre ist bestimmt auch noch spannend.
1: Dann die gehen wir mal alles durch, was, womit wir rechnen. Also Zoom-Info kommt, da haben wir noch nie drüber geredet. Das werden wir mal versuchen am Freitag vielleicht zu machen. Das hat, haben sich ein paar Leute gewünscht auch. Das ist nicht Zoom, sondern eine andere Firma. Ähm, Match Group, äh, die ah, kommen heute raus, glaube ich. Für die ne? ja. jetzt nicht so spannend. kann. Ja, Zoom-Info
0: ja. kam auch heute raus.
1: Achso, genau. Machen wir aber am Freitag. Ähm, genau. Das hätte jetzt den Rahmen gesprengt hier heute. Ähm, Booking kommt morgen früh raus. Also heute früh, wenn ihr es hört, am Mittwoch. Ebay kommt Mittwoch diesen Mittwoch raus. Ähm, ebay wird sicherlich sehr challenging Quartal und Zahlen haben. Haben wir nicht im Cheat. Weiß nicht, ob es sich noch lohnt. Ähm, Etsy, glaube ich, auch schwer. Haben letztes Mal aber leicht positiv überrascht, wenn ich mich, nicht recht, wenn, wenn ich mich recht entsinne. Silo kompliziert. Häusermarkt sollte zunehmend schwerer werden in den USA. Robin Hood. da ja, bin ich gespannt, wie schlecht das aussieht. Ähm, glaube nicht, dass sich der, der Anlagemarkt erholt. Dann Datadoc, Cloudflare, Twilio, da würde ich mit leichten Enttäuschungen rechnen. Ich wünsche mir natürlich anderes, für, äh, vor allen Dingen für Datadoc und Cloudflare. Aber wenn man sieht, wie der Cloud-Sektor bei Amazon, ähm, Azure und Google Cloud-Plattformen performt, dann liegt das eher nahe, dass es kompliziert werden könnte für die Cloud-Titel. Deswegen rechne ich mit leichter Enttäuschung, Würde aber jetzt niemals deswegen die Aktien verkaufen, ehrlich gesagt, sondern es sind Langfristinvestments und hervorragende Unternehmen, sofern sie sich jetzt nicht deutlich verlangsamen. Expedia haben wir noch. Expedia können wir mal raufschauen, wie sich der Reisemarkt entwickelt. Dropbox, Atlassian, weniger spannend. DoorDash gucken wir uns sicherlich an. Open Door können wir uns zusammen mit Silo anschauen, das ist auch Real Estate. Block, also ehemals Square kommt, Paypal kommt, kann man auch gut zusammen machen, Paypal und Square. Boah, muss ich am Freitag wieder Zeit nehmen hier, ha? Huh? Ja, äh, Coin, Coinbase machen wir zusammen mit Robinhood und Mercado Libre mit SEA, aber SEA kommt noch nicht, ne? Ja, Mercado Libre hat, war ja super resilient bisher, also hat viel, also hat viel weniger unter Wachstumsschmerzen ge, gelitten als irgendwas in Europa. Wayfair, Home and Living wird glaube ich insbesondere außerhalb von Europa haben die einen doppelten Dämpfer, durch Währungseffekte und durch echt schlechtes negatives Wachstum des Sektors äh, außerhalb von USA zumindest. Aber gut, da haben wir viele Themen für Freitag.
0: Ja, da kannst du auf jeden Fall eine ganze, ganze Reihe an Sachen in die schöne Excel-Tabelle eintragen. Ein meißeln. Ich hoffe, es wird nicht zu viele negative Überraschungen geben. Das sind Kaufgelegenheiten. Ja genau, genau so sieht aus. Sonst, apropos Ka Kaufgelegenheiten, Miles kauft WeShare. Also ein Startup kauft ein Corporate Startup. Meinst du, da ist eine Summe...
1: Wie, wie, wie viel Geld hat Miles dafür bekommen? Genau. <lacht> also, oder den Moment wie, wie viel weniger als den Wert der Autos haben sie bezahlt, ist die richtige Frage. Ja, war, war es
0: mehr als ein Euro. Ja, ja, sie kriegen ja die Autos
1: oder? Also die sind ja was wert. Ja, Flotte. Ja, aber die müssen ja auch
0: operiert werden und alles. Also, also die, die Frage 100,
1: ist, haben sie mehr, mehr oder weniger Geld als die Flotte bekommen von, von Ouija?
0: Ich glaube, es wurde auf jeden Fall äh, subventioniert. Ich glaube, Volkswagen wollte das Ding so schnell wie möglich loswerden. Und so wie ihre selbstfahrende Autodivision mit äh, Ford? Das wird jetzt die nächste Frage. Was wird jetzt auch alles weitere von Blume entsorgt? Also alle, alle Herzprojekte von dies, dem Vorgänger werden jetzt erstmal äh, beseitigt. Überleg was, mal, wie viel
1: Geld die ausgegeben haben, nur um Entwickler zu finden.
0: Ja, aber das ist die Frage. Was passiert mit Moja? Was passiert mit Kariat? Also da wird sich bestimmt wird bestimmt viel umstrukturiert und noch verkauft und hin und her geschoben. Ja,
1: freut sich McKinsey und BCG und Roland Berger.
0: Genau, aber Miles, äh, ich, ich habe gedacht eigentlich... Ähm, also wenn ich einen Interview-Podcast hätte, würde ich hier Oliver, den CEO, mal einladen. Der macht schon eine ganze Reihe Internet und, äh, und Mobilität. Ich glaube, Der kann bestimmt ein paar interessante Sachen sagen, wie man auch so als Mobilitätsanbieter vielleicht den einen oder anderen Stein hingeworfen bekommt von Konkurrenten oder von, von der Politik oder oder sonst wem. Ich glaube, dass, ich, dass, die, dass die sich da so beweisen konnten bis jetzt, ist schon finde ich schon bemerkenswert, ohne dass ich die kenne. Aber die ähm, mhm. Stories sind schon ganz gut.
1: Und gut für einen Consumer, Consumerinnen, Konsumentinnen oder nicht? Die Konsolidierung ist wie bei Rollern oder wenn es nur noch zwei was gibt. Es gibt dann noch Miles, Sixt und äh, gibt es noch einen vierten eigentlich? Miles, Sixt.
0: DriveNow also, hat schon wieder funktioniert, ne? Genau, DriveNow und Car2Go wurden ja zusammengelegt und dann verkauft. Also, die machen nichts, also auf jeden Fall die OEMs machen nichts mehr. Ich glaube, der größte Konkurrent ist, ist Sixt. Und dann versucht wohl Volkswagen mit Europcar nochmal Sixt zu kopieren. Die sind ja immer ein bisschen, also Sixt ist ja immer weit voraus und Europcar eher ein bisschen langsamer in der Execution. Und auch in der Markenwahrnehmung so. Also mal schauen, ist auf jeden Fall, ja, für Kunden wäre es auf jeden Fall gut, wenn es ein bisschen mehr Konkurrenz gibt. Aber ja, die. Zwei,
1: ist, zwei schon fast zu wenig wieder.
0: Ja. Ja, aber die, ja, die subventionierte Mobilität äh, der Großkonzerne ist äh, damit wahrscheinlich vorbei. Aber ja, es gibt, wir werden mehrere solcher, die jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit bekommen. Und vielleicht kriegen wir ein bisschen mehr Infos, als wir jetzt die am heutigen Tag lesen konnten. Ich bin gespannt. Sonst die nächste Woche. Ähm, ja, bereite dich gut auf die ganzen Earnings vor. Wir wurden ja zwischendurch gefragt, was für ein Podcast-Setup wir haben. Ähm, dazu habe ich meinen ersten Lollipop-Blog-Post geschrieben. Also ganz einfach, Webcam habe ich nicht drin gehabt, aber äh, man kann uns jetzt auf jeden Fall gut kopieren und ähm, das Equipment nachkaufen. Du hast jetzt einen Blog auf Lollipop? Ich habe jetzt blog.lollipop. Oh, auf Subdomain. Ey. Wie hätte ich es richtig machen sollen? Folder. Also Was das heißt?
1: Äh, Lollipot.de slash Blog und vor allem auch nicht Blog nennen, sondern Resources oder Info oder niemand Echt? will den Corporate Blogs lesen. Nein, okay, egal. aber ich habe einfach, ähm, Me ich hab einfach obwohl Medium... Obwohl bei dir schon, du bist so unique. bei dir lesen die Leute. Ah,
0: nee, nee, dann sag mal, wie es richtig Also ich habe einfach Medium genommen und das okay. äh, An gemacht.
1: Andersrum, also so mache ich es normalerweise in Workshops. Welche Corporate-Blogs hast du in den letzten 30 Tagen gelesen? Kein. Hm? Kein. Kein? Null. Ke kein einzigen. Siehst du?
0: Das heißt, es heißt Info oder wie soll es heißen?
1: Ja, da... Also es geht auch nicht um, jetzt, um, um den Namen, aber ah, ich glaube, die, die allerwenigsten Firmen haben irgendwas Inter Interessantes zu berichten. Das heißt, wenn überhaupt, muss es irgendwie knowledge-basiert machen. Und dann ist die, die chronologische Abfolge, das ist ja das einzige, was typisch ist für das Blog eigentlich, die Chronologie, ist dann vollkommen egal. Also dann würde ich einen WordPress bauen mit nur Unterseiten. Ja, so eine Art Wiki, Knowledge Base, Ratgeber, kann man nennen, wie man will. Aber aber da scheiden sich die SEO-Geister bestimmt, haben andere Leute eine ganz schlaue Idee. Aber eigentlich versuche ich allen Leuten immer auszureden, einen Blog äh, zu machen. Aber Sehr gut. Also, trotz, ich trotz, einen trotzdem installieren sie in WordPress, trotzdem bauen sie Content, ne? Das ist natürlich trotzdem richtig. Nur äh, bei dir würde ich da sagen, weil du so ähm, ikonisch bist, ähm, würden Leute natürlich deinen Blog lesen ähm, und du die Reichweite hast, um das damit zu erfeuern, wie du gerade bewiesen hast. Aber ansonsten ist glaube ich, kein. Guter Advice, dass jedes Startup sein eigenes Blog hat. Ist krass, wie viel, wie viel Ressourcen verschwendet werden für Corporate Blogs, meiner Meinung nach. Ich früher in meinem Wachstumsvortrag, ich hatte so einen Growth-Vortrag früher, ähm, da waren so Beispiele von den prämierten Best Corporate Blogs of the World, so Coca-Cola und Whole Foods, glaube ich. Und dann, dann siehst du, dass nach, ähm, nach irgendwie einer Woche oder so sind drei Likes auf den Post oder zwei Facebook-Shares oder so. Das also hat auf Deutsch keine Sau gelesen, obwohl er mit Sicherheit irgendwie ein Content-Designer, ähm, eine Werbeagentur und was weiß ich dran arbeitet. So eine krasse Verschwendung von Ressourcen.
0: Das haben wir ja heutzutage das gleiche mit Corporate, Blogs, äh, mit Corporate Podcasts. Also da gibt es ja auch es Podcasts, die haben irgendwie 50 Hörer und da
1: arbeiten fünf Leute drauf. Das kann äh, gut sein. Aber es gibt auch welche, die funktionieren. Ähm, da ist die Frage, und das ist bei den Blogs eben nicht so. Ne? Es gibt ein ganz paar Ausnahmen, so Nerds Airbnb oder Zalando Tech Blog oder so, also so dev-lastige Blogs. Da gibt es paar wenige, die funktionieren, wo man sagen kann, das ist gutes Personalmarketing, einfach zu zeigen, wie man technische Probleme löst äh, und darüber andere Entwickler zu erreichen. Aber ansonsten gibt es wirklich nicht ein gutes Beispiel für, für einen Corporate Blog, was Leute wirklich viel lesen, glaube ich.
0: Gut, ich überlege, wenn ich äh, wird die Domain nochmal geändert. Auf jeden Fall, falls ihr jetzt einen Podcast starten wollt, könnt ihr nachlesen. Also der
1: Grund, warum die, das im Folder besser ist, ist, weil weiß man jetzt auch nicht 100 wie Google es äh, immer bewertet, aber zumindest in der Anfangszeit ist es so, dass Google deine Subdomain und deine Hauptdomain, also www ist eine Subdomain und Blog ist eine Subdomain, theoretisch sind das zwei quasi Entitäten ähm, und Google sieht die nicht als eins. Ganz am Anfang. Äh, langfristig kann sich das ein bisschen angleichen, wenn die sehr stark miteinander verwoben sind, ähm, aber da, deine Blogposts werden natürlich zwangsläufig unheimlich viele Links äh, anziehen äh, mhm. aus allen Seiten des Internets und du möchtest eigentlich, dass deine Hauptdomain davon äh, mit profitiert und deswegen möchtest du es einerseits sehr stark miteinander verweben und äh, es könnte ein Vorteil sein, das auch im gleichen, Vor äh, in der gleichen Subdomain wie das eigentliche Produkt zu haben.
0: Okay, also nenne ich es jetzt lollipod.de slash info
1: und dann der Artikel. Zum Beispiel. Und verlinke es immer
0: noch auf Medium. Oder
1: slash resources oder slash, ähm, ja, wie immer du es auch magst. Alright, danke. Der, der Name, ob da Blog steht, kannst du auch B schreiben oder I oder ähm, Schniedelwutz. Das ist eigentlich relativ egal. Der, der die URL. Ich kann es einigermaßen beschreiben. Ne, soll ich es Pip nennen? Das könnte erhebliche Anziehungskraft ausü ausüben
0: <lacht> zum Beispiel. Top, dann vielen herzlichen Dank für den Tipp und wir sprechen Ende der Woche, bis dann, habt einen schönen Mittwoch, Peace
1: Tschö